0: El hielo, la nieve, la quietud y la muerte sustituirían pronto a mi mundo. No habría más violencia, más guerra ni más víctimas. Solo quedaría un silencio congelado y la ausencia de vida. El último logro de la humanidad sería no solo la autodestrucción, sino la destrucción de toda vida. La transformación de un mundo viviente en un planeta muerto. Hielo, de Anna Cavan. Bienvenidos al café de Mendel. ¿Qué van a tomar los señores? Tomaré un café solo y una copita de absenta.
1: Buena elección. Para mí un café americano. Gracias. Enseguida.
0: Hola
1: José Carlos, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, ya ves que me he pedido el absenta, esta vez con mucho hielo.
1: Porque este es un episodio muy especial, de hecho, ahora comentábamos con José Carlos mientras escuchabais la intro, que tiene pinta de ser el mejor episodio de la
0: historia del café de Mendel. Sí, sí, José yo te... creo que lo va a ser, yo creo que lo va a ser, por muchos elementos que se reúnen aquí y, sobre todo, pues eso, porque hay mucho hielo en este, en este episodio y también hay un récord de preguntas, ¿no?, de nuestros seguidores. Nueve preguntas,
1: es, estamos Ay, alucinando o sea, en el último episodio os dijimos, bueno, pero participad un poco que casi no tenemos preguntas y habéis acudido a la llamada, ha sido impresionante además con temas muy interesantes que salen unas preguntas
0: pues eso, eso, seguid, seguid preguntando que a nosotros eh, nueve preguntas eh, todavía nos parecen pocas y estamos encantados de poder contestar a, a todas vuestras preguntas si es que somos capaces, porque algunas algunas son, son de nota, ¿eh? Algunas son de nota. Sí, sí, sí. Pero bueno, así que...
1: Uh, ¿Te parece si empezamos este café
0: por el plato fuerte? Claro, lo vamos a empezar con esto que he leído yo hace un momento. Cuéntanos, Jan, ¿qué es esto de hielo? ¿Vas a poner una pescadería que tienen esas, esas camas de hielo? ¿Vas a dedicarte a, como antiguamente que llevaban el hielo en barras, ¿no? Encima de un hombro, que es una cosa que siempre me ha fascinado. ¿Vas a ser heladero o qué es esto de hielo?
1: En el último episodio también terminamos diciendo que para, para el siguiente, es decir, este, este encuentro, este café, os traeríamos una sorpresa muy especial y, se, y que se trataría de un proyecto que nos llevábamos entre manos José Carlos y yo conjuntamente, ¿no? Y se trata, ni más ni menos, que el próximo libro de Trotalibros Editorial. Se trata de Hielo, de Anacaban, la obra maestra de Anacaban, una autora que me descubrió José Carlos en uno de nuestros directos, hablando del descenso, publicado por Nabona en 2020, si no me equivoco. Sí, no hace mucho, no hace mucho. Diría que 2020, y bueno, um, si vais al directo de Literatura y Enfermedad veréis que yo me he apuntado el título inmediatamente porque me llamaba muchísimo atención, me encantó y um, me surgió la oportunidad de publicar la obra maestra de esta escritora tan compleja. Sabía perfectamente que este libro tenía que ir con prólogo de José Carlos.
0: Eh, ha sido, eh, bueno, eh, no te voy a engañar. He hecho bastantes prólogos para, para bastantes obras, pero este fue una gran responsabilidad, también fue un gran honor y sobre todo me responsabilizó mucho porque eh, mi pasión por Ana Caban es grande, eh, desde que leí El Descenso es una escritora que no me quito de la cabeza, y cuando me propusiste hacer el prólogo, bueno, me sentí realmente halagado y también muy responsabilizado, ¿no? Porque, porque bueno, hacer un prólogo para Trotalibros que es una editorial con mucho gusto, muy responsable, muy, oh, muy puntillosa, que atiende mucho al detalle, pues hay que estar a la altura, ¿no? Esto realmente ha sido un desafío y espero que, bueno, pues eh, que sea del agrado de los lectores. Bueno, ¿te ha salido un prólogo?
1: Impresionante, no quiero hacer spoilers por los lectores sensibles con los spoilers, pero en el prólogo de José Carlos os vais a reír, uh, vais a reflexionar, uh, contiene cómo no porque si no no sería José Carlos. Literatura comparada eh, yeah. para Cielo con el Palacio de Hielo, otro libro de, de Tortalibros Editorial. Uh, ha quedado genial. Yo te quiero felicitar por el prólogo. Um, hielo sale el 13 de octubre. Y como yo voy a ser muy pesado en todas mis redes sociales uh, hablando de este libro, me gustaría que lo contaras tú, ¿no? Un poco de qué va de, sí. de qué va este libro.
0: Bueno, a ver, yo creo que hielo, eh, aunque Jan como editor, tiene sus reservas, evidentemente. Yo creo que Hielo de Ana es uno de los acontecimientos editoriales ¿no? de, de este último tramo del año porque la escritora es muy importante y porque el libro estaba publicado, pues como todo lo que recupera ya, ¿no? no se sabe cuándo, eh, hace mucho tiempo, en una edición que no se podía encontrar y, y bueno, pues eh, además tiene una, una traducción nueva. Yo creo que es uno de los acontecimientos editoriales de finales de, de este año por, por, por el nivel y por por el nivel de la autora, ¿no?, de Ana Caban, y por la importancia que tiene. Es cierto que Nabona había publicado El Descenso. Esto no tiene nada que ver con El Descenso, en cierto modo, en cierto modo. Sí. El Descenso, que yo lo considero una novela, como muchos de vosotros que me seguís, ya sabéis, porque aunque son relatos que parecen independientes, conforman un todo fascinante, y tienen una, una, un, una especie de, de hilazón, ¿no?, o de, o de trama argumental, ¿no?, que, que los va haciendo avanzar eh, como ya he demostrado y, eh, y que puedo demostrar cuando queráis pues Hielo es una novela eh, pero también es una novela extraña es una novela eh, y es de que, ahí, bueno
1: de, de ahí mis reservas ¿eh? porque yo, claro. yo eh, a mí me, me encanta Hielo por esto lo he publicado porque no me lo quito de la cabeza pero no es una novela comercial
0: no es una novela comercial, es una novela que crece en el lector sobre todo una vez que la ha leído porque es una novela fragmentada o fragmentaria que se conforma sobre todo una vez que la has completado. ¿no? La sabe. novela eh, podrías estar dentro de... pero es que tampoco la quiero meter dentro de un género de ese género ahora tan de moda que es el, el cli-fi, ¿no? el, el climate fiction, eh, ¿Es una distopía? Si la quieres leer en clave de distopía, es una distopía, pero la puedes leer en muchas claves. ¿no? La novela trata de un personaje que se obsesiona con una mujer a la que va persiguiendo a través de un mundo en destrucción y en derrumbe, fundamentalmente por una barrera de hielo que va avanzando y que va acercando a lo que sería la civilización. Pero esto sería resumir de manera casi irresponsable de qué trata el libro de Aracaban. Esto sería quedarnos en la piel chamuscadita del, 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 del guiso o, de, o, del, o del plato, porque lo que hay que llegar es al tuétano. ¿no? Y la forma de llegar al tuétano de este libro, aparte de leyéndolo, es analizando que las cosas que se nos cuentan quizás no sean las que se nos cuentan, sino otras. Es un libro cargado, por lo tanto, de una profunda simbología muy interesante y que cada cual puede interpretar a su manera y, desde luego, es un libro impactante, con unas eh, escenas y unas descripciones a veces incómodas. Tiene una violencia muy molesta en ciertos instantes y fijaos cómo os lo estoy vendiendo, ¿no? Pero... Todo eso lo hace tan atractivo como nuestra querida cobra cuando sale de ese cestillo de mimbre y se nos queda mirando que nos hipnotiza. Sabemos que su mordedura puede ser mortal, pero no podemos apartar los ojos, ¿no? Pues así es hielo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Um, yo creo que parte de esta incomodidad viene del narrador de su perspectiva, sí, sí. ¿no? Te lo narra un narrador del que no te puedes fiar. Te está contando cosas y tú en, en todo momento estás diciendo, pero se lo está inventando, me está manipulando, me está contando la verdad, porque ves que muchas veces la realidad no, se, no es coherente con su mm. perspectiva, ¿no? Sí, y, sí. Y, y tiene pinta de ser un hombre muy manipulador, uh, incluso quizá de mente, ¿no? Y tú estás en su cabeza de mente y ves la realidad a través de su delirio. Um, y esto te, te, te pone los pelos de punta, porque estar en su cabeza, en su cabeza obsesionada, uh, es, es, es francamente incómodo. Pero a la vez, lo que tú dices, ¿no? atrayente, no puedes parar de leer. Yo lo leí sino en un día, en dos días. No podía parar y me dejó un pozo bueno, impresionante. Uh, sí,
0: tenemos una novela donde tenemos una mm, descomunal presencia del narrador, pero también quiero destacar que es una novela de espacios. Se describen espacios y, sobre todo, Anacaban en este caso, es, es, es muy, muy puñetera, si me permitís la expresión, porque describe espacios antes y después de la destrucción. ¿no? Entonces eh, te deja como con muy mal cuerpo a veces, eh, con la brillantez con la que es capaz de describir un lugar que es ajeno a la desgracia que le va a llegar, donde la gente vive tranquila y feliz, y cómo poco tiempo después ha sido arrasado, muchas veces no por el hielo, sino por la guerra, y cómo todo ha quedado destruido, y las, las ruinas, los cascotes, eh, la decadencia, ¿no? Ese hielo, que significa ese hielo que avanza? no También significa nuestra propia decadencia, ¿no? Eh, y también significa, tal vez, no la venganza del planeta, ¿no? Pues lo estamos viendo, ¿no? No paran de suceder cosas. Esta pobre gente de, del volcán de La Palma, ¿no? Que, que, que es una desgracia muy gorda.
2: O terremotos.
0: Sí, sí. El coronavirus, terremotos, tal. ¿Se está defendiendo la Tierra de algo? Bueno, es una teoría que a mí siempre me ha gustado. Ni la creo ni la dejo de creer, pero siempre me ha gustado, ¿no? Porque esta venganza de, de Pangea o esta venganza... De Gaia, ¿no? de lo que sería el planeta Tierra entre nuestra agresión, le, le, automáticamente le da al planeta Tierra una cualidad de ente pensante, ¿verdad? Sí. Que se defiende ante una agresión que me, me lo coloca directamente con el planeta Solaris, ¿no? De Stanislav Lem, sí. que es un océano de pensamiento. Entonces, siempre me ha, me ha gustado esta teoría, no, ¿no? No es que esté a favor ni en contra, ¿no? Pero que la Tierra se está defendiendo, cada vez me caben menos dudas, ¿eh? Sí,
1: sí. Um, esto es una de las cosas que más me han gustado de cómo ha quedado la edición y es que como lleva prólogo de José Carlos, que el otro día lo comentábamos en la feria con la correctora, que la correctora decía, hostia, realmente el prólogo de José Carlos me ayudó muchísimo a entender y a interpretar a hielo, ¿no? Y realmente creo que es así, pero claro, como en todos los libros de Total Libros Editorial, al final hay la, la nota del editor, mi nota, ¿no? Y, y me encanta porque este contraste que veis siempre entre José Carlos y yo, que muchas veces pues, entendemos los libros de forma diferente y que yo creo que esto es, es, es el secreto o es lo que a mí más me gusta del café de Mendel, que, que aportamos como perspectivas diferentes muchas veces del mismo libro, pues eh, es un poco así. En el prólogo a José Carlos defiende esa interpretación de la tierra que se defiende, de la tierra incluso diría vengativa, Uh, corrígeme si me equivoco, ¿no? pero uh -huh. como que uh, rebota o se venga de la acción humana, um, y yo al final hago una interpretación más biográfica de Ana Caban, Ana Cavan fue siempre um, asediada por la depresión y por su adicción a la, a la heroína, Uh, yo hago una interpretación del hielo como, como este asedio, ¿no? como este mundo desolado de la drogadicción y de la enfermedad mental uh, que yo vi en todo momento ¿no? en la historia. Y, y me encanta que el prólogo y nota del editor, eh, quizá la palabra no, no es contradecirse, pero que den uh, aproximaciones claro, opciones. y perspectivas diferentes. Porque esto es esta novela y nosotros... Uh, Hemos defendido una ca cada uno, pero luego también hay muchas uh, tesis que defienden una interpretación feminista, una interpretación medioambiental. Uh, una, una inter o sea, hay muchísimas interpretaciones ¿no? de este libro porque es muy críptico y da mucho espacio a la interpretación, que al final yo creo que esto es uno de los ingredientes de las grandes obras de la literatura.
0: Sin duda, sin duda, sin duda, así es, así es. Así es, y la interpretación tuya evidentemente es válida. Yo en el prólogo desarrollo otra teoría, ¿no? Pero más que nada porque a mí lo del biografismo siempre he sido un he sido poco receptivo, pero, pero no, no, evidentemente es otra de las opciones, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí, no, no, no hablemos más
1: de hielo porque, claro, porque ya cuando lo tendremos bien. en las librerías. El 13 de octubre, así que si escucháis este, este podcast, este episodio, después del 13 de octubre, ya lo podéis encontrar en librerías. Si lo escucháis antes, pues está en preventa en la web de la editorial, como siempre, os vendrá con un marca páginas. Um, pero no os perdáis este libro porque es, es realmente impactante.
0: ¿verdad? Yo creo que es uno de los acontecimientos literarios de fin de, de, fin de, de año ¿no? en, en, en el mercado editorial español. Y, y yo creo que Ana Caban tiene mucho seguidor, es una escritora de culto y espero que, que la apuesta salga, salga lo mejor posible, salga que sea un éxito y que sea uno de los libros recomendados en las listas navideñas
1: sí. <ríe> porque es mi, es
0: sí <ríe> Sí, amigos, ya huele, ya
1: huele a Navidad. Madre mía. Hemos pasado como de la playa al árbol de Navidad
0: en, en, en,
1: de un episodio a otro, casi, ¿eh?
0: Bueno, en nuestro caso, en nuestro caso, eh, me refiero a, a, a mi esposa Gema y yo, no tenemos mucho problema de transición porque hemos tenido el árbol de Navidad puesto hasta, yo creo que hasta el mes de junio. En junio. Pero, sí. pero por pereza. No, porque se nos rompió el. Yo creo que el día de Nochebuena o el día de Navidad la base del árbol se nos rompió. Era un árbol enorme, repleto de adornos y se nos rompió la base y el árbol se medio desmoronó y lo no tuvimos que, que calzar con un agujero que le hicimos a un barreño, donde el barreño... Que no, donde tenías pre, no, ¿No tenías premios planeta para poner de base? Tengo, tengo, pero claro, tengo premios planeta para ponerlos, pero me parecían demasiado inestables para sujetar toda una tradición como es un árbol de Navidad. Y le pusimos un barreño agujereado y nunca encontrábamos el momento de conseguir unas cajas para poder pasar todo, porque las cajas de donde habíamos sacado los adornos las habíamos tirado en un acto de, de fe, ¿no? Y bueno, en fin. Así que ha estado ahí hasta no sé cuándo, pero ya lo hemos quitado, ya lo hemos recogido y nos estamos pensando si lo vamos a sacar, porque tendríamos en todo caso que comprar otro árbol o puedo crear un, un pie con los premios Planeta, bien fraguados, ¿no? Pero no sé, no sé, no sé la estabilidad que le pueden dar, ¿no?
1: Yo, lo de Navidad, hay un momento del año que me pilla muy fuerte por Navidad y empiezo a decorar todo y árbol de Navidad y qué bien, y espíritu navideño. Pero una vez ya pasa, por ejemplo, Reyes, ya mediados de enero ya digo, basta. Es como que me empacho y lo tengo que sacar todo. Y yo, por ejemplo, si viera en mayo aún el árbol de Navidad, no lo podría ver. Lo tengo que
0: sacar, ya está, basta. Ya, Navidad. ya, no te entiendo, te entiendo. Como pero cuando bueno, entonces... pones demasiado de algo. Nosotros hemos hecho vida como si no existiera. Pasábamos al lado del árbol y oh, no, 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 mira. lo hemos ignorado hasta que ya por fin hemos reunido eh, la infraestructura necesaria para poderlo recoger sin accidentes y hemos podido rescatar el barreño. Así que, bueno, eh, quizás este año haga un árbol de Navidad con libros, con libros eh, de la isla, del planeta. Y luego, el día, de, el día de Reyes le puedo pegar fuego. Sí, algo. <ríe> en San Juan, ya que lo tienes hasta Hasta junio bueno.
1: Lo terminas a lo grande Pues eh... sí, pues, José Carlos, empezamos con las preguntas porque es que tenemos sí. muchísimas Venga, Vamos a vamos hacer a... De, de dos en dos Vamos a ello, vamos a ello ¿Vale? La primera pregunta es de Romel Y dice
3: así Hola José Carlos, hola Jan Mando este mensaje primero para agradecerles por su magnífico programa me encanta, he descubierto muchos autores gracias a ustedes, y a raíz de eso quisiera hacerle una pregunta. Eh, siento que los autores eh, de literatura de Europa del Este son bastante diferentes a los del resto de Europa. Por ejemplo, Cartarescu, eh, eh, Kapuscinski, y me ha parecido que su literatura es más profunda, es más intensa. Quisiera saber qué opinan ustedes. Y si me podrían recomendar algún otro autor de esta zona, porque realmente me, me ha fascinado cómo escriben. Muchos saludos desde Lima Romel.
0: Bueno, eh, gran pregunta. Muchas eh, gracias Romel. Gran pregunta Romel. Eh, y gran, gran jugador de fútbol, que era Romel Fernández, me acuerdo yo, que jugaba creo que en el Albacete. Eh, bueno, eh... voy a limitar José Carlos, puedes hablar de cuatro libros porque es que tú si, te, si a ti te preguntan literal, vale, cuatro, libros, ves, cuatro libros. Vale, no pues, terminamos primero, la respuesta general es que efectivamente eh, esta sensación que tiene él de profundidad o de, o de, de mayor trascendencia eh, viene de la diferencia de imaginario entre el imaginario nuestro por ejemplo latino o eh, occidental o mediterráneo con el imaginario que se desarrolla en Centro Europa, ¿no? ¿Pero
1: ¿Tú imaginario... estás de acuerdo? O sea, yo, más que más profundo yo
0: diría No, más es, es una diferencia ¿no? de imaginario, claro. No, sí, es, una, no es más profundo. Más existencial, más atormentado quizá, pero... Mm, más oscuro, pero es por eso, es por el imaginario balcánico, el imaginario centroeuropeo, que es diferente, bebe de otras fuentes y se desarrolla de otra manera, ¿no? Pues por, eso... mí, por
1: ejemplo, al ver que a mí podría ser perfectamente la Europa del Este.
0: Mm, yo creo que El extranjero mm, es una novela puramente mediterránea. Sí. Sí. Ostras, yo
1: sí. te diría que lo podría haber escrito, no sé, Mircea Carterescu o Ismail Cadaré. Por lo que leí del Palacio de Sueños, podría perfectamente.
0: Bueno. Sí, o... mm, Vale, es que yo eh, me, me mencionas a Ismael Cadere Que es de Albania, que es un país mediterráneo Y me mencionas a Michácar Tadescu, que es rumano Que los rumanos son los más mediterráneos De la Europa del Este Vale, he cogido la Europa del Este más moderada Más eh, templada el... por el
1: Mediterráneo Por las aguas del Mediterráneo
0: aunque romanianos no, pero los rumanos son muy, 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 en ese sentido, latinos, ¿no? De hecho, el idioma es casi latín, ¿no? Pero, eh, bueno, yo creo que El extranjero es una novela típicamente en mediterránea, se desarrolla en Argel, el crimen es en una playa, en fin, no quiero destriparla más. Pero, bueno, es una, una idea que a desarrollar, ¿no? A desarrollar. En cualquier caso, que él tenga esta sensación de profundidad, de diferencia, de trascendencia, de oscuridad, de complejidad del de de, de escritor no, centroeuropeo sí. eh, o de la Europa del Este, viene relacionada con el imaginario y también con el devenir político. ¿no? Sí. Eh, los problemas políticos de este último siglo XX y del XXI llevan a que se desarrolle un tipo de literatura que va en otra marcha o en otro, en otro ritmo diferente en cuanto a expresión, ideas e imágenes que la literatura occidental, ¿no? Mm. En ese sentido, quizás ahí esté la diferencia, ¿no? Recomendaciones, ¿cuántos libros me has dicho? Cuatro, porque Cuatro. Si no,
1: haremos todo el podcast respondiendo a esta pregunta. Vale,
0: un polaco, las tiendas de color canela, las tiendas de color canela de Bruno Schulz, eh, te va a sorprender porque, eh, bueno. Eh, pone en marcha una narrativa que recuerda mucho a Kafka, está llena de simbolismo, es un mundo imaginario, disparatado, y, y bueno, a mí me parece un libro fundamental. Bruno Schulz, además, pues eh, murió durante la Segunda Guerra Mundial, fue ejecutado por un oficial nazi en una especie de venganza, ¿no? Eh, bueno, investiga si quieres en, en internet sobre su vida y encontrarás la historia. Así que un polaco, ya tenemos un polaco, ¿vale? Sí. Eh, luego vamos a recomendar evidentemente eh, una novela de Ismail Kadaré claro, como no, Albania y vamos, te voy a recomendar en este caso La cena equivocada que es una de sus últimas novelas y que es muy accesible y que trata elementos del imaginario popular, no solamente centroeuropeo, sino de todo el mundo ¿no? Mm. que eh, es una reescritura de una especie de el Don Juan o el convite ¿no? el convite de eh, la estatua del, comen del comendador ¿no? a una cena y que la estatua se presenta, pero esto está en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? cuando los alemanes llegan a la ciudad de Girocaster y resulta que el comandante alemán ha sido compañero de estudios del médico de la ciudad, del médico albanés. Entonces el médico los invita a su casa para evitar una matanza. Y a partir de ahí se desarrolla una reescritura eh, un poco del Don Juan y un poco de algunos mitos que tenemos también en, en el Mediterráneo. ¿no? Eh, he dicho un polaco y un albanés, ahora te voy a decir eh, un checo y aquí te recomiendo, por supuesto, a Boumil Raval, cualquiera de sus novelas, pero sobre todo eh, una soledad demasiado ruidosa, que creo que es su obra maestra, esta historia de Hanta que es un prensador de papel que vive como en una especie de agujero donde se dedica a destruir libros, ¿no? Y ocurre en la ciudad de Praga. Es lírica con un humor centroeuropeo muy propio, y muy importante y muy personal de Raval, ¿no? Y, por último, eh, eh, una rumana de la que ya hemos hablado aquí, que es la novela Corazones cicatrizados de Max Bletcher, ¿no? que va a ser todo un descubrimiento, Rommel eh, para ti, ya lo verás. Te va a dejar impactado.
1: Ya que tú has hablado de cuatro libros, yo también voy a hablar de cuatro Venga. libros. El primero es Sin destino, de Inre Kertesz. Fue un uh -huh. libro, para mí, el libro con más verdad desgarradora, pero también sorprendente, de, de todo el tema de los campos de concentración y de Auschwitz.
0: Bueno, el premio Nobel a Kertés fue un premio Nobel que concedió la academia a un idioma que no había sido reconocido como era la lengua húngara. Podía haber sido él, pudo haber sido otro, pero fue él, bien dado está, eh. eh pero fue un premio que en este caso va más allá del personaje. No es un premio a una lengua que ha generado una literatura extraordinaria.
1: A una lengua, yo diría que también aquí se mezcla el tema autobiográfico, su vida, ¿no? la defensa de los valores que del renacimiento de Europa después de la barbarie. ¿no? Yo, muchas veces cuando hay biografías así, bueno, hablaremos más tarde del premio Nobel de este año, pero por ejemplo autores como wa Thiongo, ¿hasta qué punto, ¿no? si se lo dan, es por el tema de África o por su activismo y hasta qué punto por su literatura? ¿no? ¿Dónde está la frontera? Pero bueno, aquí abriríamos un melón que en todo caso <risa> abrimos más más adelante. Y luego, más allá de Sin Destino, de, de Inre y yo hice un viaje por Hungría, por República Checa. Vale, vale. Y por, y por Viena, por Austria, ¿no? En Hungría leí Divorción Buda de Sandor Maray, que, que a mí uh, descubrir este autor me encantó y aún tengo pendiente leer más de Sandor Maray porque me pareció un autor muy contenido, muy lento, ¿no? Pero con, una, con unos personajes muy complejos y muy sorprendentes. Y Divorción Buda sin duda es
0: una buena puerta de entrada a su literatura. Sí, ¿No? bueno... Eh, fíjate que tú dices que es un autor lento que se recrea eh, yo siempre he dicho que se oye el tic tac de los relojes ¿no? eh, al, al leerlo pero para que veas la primera edición en España publicada por Destino se llamaba de esta novela a la luz de los candelabros ¿por qué? bueno, porque los candelabros las luces de las velas da esa ambientalidad que y tiene por la que juda,
1: eh, no, es verdad, no representa tanto el estilo, ¿no?
0: Claro. claro, claro. Bueno, sí,
1: sigue. Luego llegamos a Praga, donde leí Melden, Mendelssohn en el tejado, de Whale, autor del que hemos hablado repetidamente. Enorme eh, recomendación. Sí, en este café. Y luego, finalmente, en la última parada en Viena, leí una letra femenina azul pálido, de Franz Werfel que también fue una, una historia, casi diría una novela porque se lee muy rápidamente, de un reencuentro entre examantes uh, que a mí me llegó al corazón. Quizá de las tres el que más me gustó fue Jiri Whale, pero uh, acerté con las tres novelas de este viaje.
0: Bueno, Berfel es uno de mis escritores favoritos, os recomiendo además de la que ha dicho Jan, que es una de sus obras maestras. Reunión de bachilleres, que quizás sea mmm, todavía más obra maestra, y como no, la monumental Los 40 días del musadak sobre el genocidio armenio llevado a cabo por los turcos. ¿no? Este lo Berfel, quiero. autor a redescubrir. Y luego tiene, eh, tiene eh, esta este libro que se llama El, eh, el canto a Bernadette, el canto a Bernadette, es que lo, ten, lo tenía por ahí, el canto a Bernadette, que es sobre los milagros de Fátima. Ah, sí. sí, sí, es muy interesante. También es como un libro, novela, reportaje, y, y lo tengo pendiente. Ese libro lo tengo pendiente, pero lo tengo comprado, lo compré de segunda mano. Y bueno, pues Berfel ahí, no sé por qué motivo, se sintió atraído por este asunto, ¿no? Y Bernadette era una de las, de las chicas, ¿no? Creo, creo recordar. Si estoy metiendo la pata en cuanto a Fátima, Bernadette y compañía, pues me, discul me disculpáis, pero bueno, eh, creo que lo he dicho bien, creo que lo he dicho bien.
1: Bueno, Romel, ¿ya has visto que has abierto una caja de Pandora que incluso he tenido que limitar el número de títulos a José sí. y se ha pasado. <ríe> se ha pasado porque he ido recomendando más libros por ahí porque es que es la
0: literatura que José Carlos vale. te diría que eres experto, ¿no? Exacto, no he dado ni una en cuanto al canto de Bernadette, porque es en es Lourdes. Es en Lourdes. No, hombre, no, es que, mira, yo en estas cosas de las apariciones marianas me confundo, ¿vale? Había dicho en, en, en Fátima es en Lourdes. Ya está, es la única diferencia. ¿Vale? Y Bernadette es la que, la que ve la, la aparición. Pero vamos, que no hay ningún problema. Es más, te permito, que ni lo, te permito que ni lo edites para que se vea mi ignorancia religiosa en este sentido. La canción de Bernadette, efectivamente, es de Fran Werfel, eso sí, pero eh, habla de, de la aparición de la Virgen eh, en Lourdes, ¿de acuerdo? Vale. Que Yo en esas cosas no estoy muy puesto, yo os he dicho, y por eso no os he mentido, que no he leído el libro, si lo hubiera leído me acordaría perfectamente.
1: Menudo crossover uh, esta literatura del Este con
0: Lourdes. Ya, ya, bueno. Pero es que es de Frank Berfen y tú lo has mencionado y yo tengo de debilidad por verlo. Bueno,
1: si te parece, vamos a la segunda pregunta de esta primera pareja. Um, que esta segunda pregunta es de Laura, del blog Hierba Roja, un blog que yo consulto desde los inicios de los tiempos de hablar de libros de Internet y, y me hace muchísima ilusión que nos escuche. Y Laura dice lo siguiente.
4: Hola Jan, José Carlos, soy Laura, me conocéis como Hierba Roja en redes sociales. Enhorabuena por vuestro podcast, siempre eh, no solamente nos ponéis deberes, sino que esperamos pacientes que publiquéis un nuevo episodio seguida así, que de verdad estamos todos súper enganchados. Y mi pregunta viene relacionada con los autores y títulos fundacionales en vuestra carrera como lector. ¿Nos podéis decir cuáles son aquellos títulos importantes que os marcaron y que dijisteis? Bueno, la literatura es algo más que una afición esto va mucho más allá. ¿Y qué autores fueron aquellos que os marcaron tanto? Muchas gracias. Un saludo.
1: bueno Una pregunta también. Es que vamos con preguntas fuertes. ¿eh? Muchas gracias. Muchas
0: no. gracias. Muchas gracias por la pregunta. Te la agradecemos mucho. Y como lo que yo voy a decir, muchos se van a caer del asiento, eh, empieza tú ya. Hay, ¿quién
1: es? Uh, hay muchos libros, hay muchos libros que han marcado un antes
0: y un después o un cambio de rumbo en mi vida como lector De hecho, tengo no, no. Un Fundacionales, fundacionales, déjame de rollos de cambios de rumbo, fundacionales pero, pero, ¿fundacionales de qué? Pues cómo te iniciaste en la lectura
1: Pero también en la lectura de clásicos también en la lectura adulta, ¿no? La transición de juvenil a adulta, el libro que dice, hostia, la literatura adulta... Es que hay muchos libros fundacionales en la vida de un lector. Si vamos al principio de los tiempos, ¿cómo empecé a ser lector? Pero era una afición, claramente... Uh, te diría Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí, que fue un libro juvenil que a mí um, yo siempre recuerdo como uno de los libros que más me, me impactaron, pero también no nos podemos olvidar de autores como Roald Dahl. Pero luego también hay libros como Cien años de soledad, que a mí me marcaron un, un antes y un después, y, y fue la fundación de algo, o de, o de tomarme la lectura como algo más que una simple afición, o en cierta gloria de Juan Sales, o yo de hecho tengo un vídeo... En, el, en mi canal que se llama Los libros de mi vida y que hablo de estos libros desde los primeros de la infancia que digo, hostia, este libro recuerdo que me dijo esto de leer mola hasta uh, los libros que me llevaron a, a, a amar uh, la, la literatura que amo hoy ¿no? o, o, la literatura, o, o ese libro que me reenganchó a la lectura después de una época adolescente bastante desconectada de la lectura hay, yo creo que en la vida de, de un lector hay muchas fundaciones hay muchos inicios, hay muchos principios no y todos estos libros como que se van alineando um, y marcan un itinerario, que es tu itinerario como lector y en mi caso ya incluso como editor porque uh -huh. en los libros de mi vida ahora sin duda añadiría La Guardia por ejemplo de Nico Escabadías con uh, la que arranqué mi aventura o desventura, el tiempo lo dirá <risa> editorial
0: <risa> bueno ¿Y tú? Pero la pregunta realmente yo creo que va eh, sobre cuáles fueron aquellos primeros libros con los que nos iniciamos en la lectura y que nos engancharon. ¿Qué diferencia de edad nos llevamos entre tú y yo? No sé, yo tengo 28 años. ¿28 años? Yo pues 93. ¿Solo, ¿Solo 28 años? Esto es un insulto. Bueno, yo tengo 53 cacazos. Entonces, como yo no soy de números, eh, 53 menos 28, pues lo que da la diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no ha sido capaz de establecer una diferencia en Perdona, su... Perdona, nos llevamos 25 años. Nos llevamos 25 años. Me, 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 me estremece solo de pensarlo. Bueno, joder, 25 un, cuar un, cuarto, no un, de, un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo. La juventud es un estado interior. Eh, vamos a ver, es importante esto, ¿por qué? Porque ya han establecido un periplo literario con una antesala de libros infantiles o juveniles. Hace 25 años, eh, o sea, 25 años antes que él naciera, esta literatura no existía. Teníamos a los cinco de Enid Blyton y alguien que muy inteligentemente sacó los siete, que no sé si también era Emil Blyton, pero bueno, teníamos a los cinco, a los siete y poca cosa más. no Quiero decir con esto que yo no me pude en ningún caso iniciar con este tipo de literatura juvenil porque no la había. Entonces agárrense los que nos están escuchando porque voy a decir los tres libros que a mí me impactaron más y con los que comencé a leer. El Guzmán de Alfarache picaresca, de Mateo Alemán, el libro de las fundaciones de Santa Teresa de Jesús y el arcipreste de Talavera o Corbacho, que también es otro de los libros eh, que no me acuerdo de quién es. ¿no? Eh, el arcipreste de Talavera o Corbacho es otro de los libros que... Bueno, sí, claro, qué tontería, es del arcipreste de Talavera. <risa> es de muy hoy? religioso, ¿no? Bueno, ni religioso... No, hombre, no. El de Guzmán de Alfarache es más bien moral, ¿no? Mm. Eh, pero sí, eh, religioso también. Bueno, llámalo como quieras. El Guzmán de Alfarache, el libro de las fundaciones, Gerard cipreste de Talavera o Corbacho, ¿no? Y a partir de ahí, mi iniciación fue todo en la novela medieval española y luego di un salto, te estoy hablando de 10, 11, 12 años de edad, a toda la picaresca y a todo lo que pude leer del siglo de oro. Por eso, cuando digo que yo ya he leído todas las obras de teatro que tenía que leer y no voy a leer más y solo las voy a ver representadas, es porque leí infinidad de obras de López, de Calderón, de mi favorito, Tirso de Molina, y de ahí saqué la conclusión que el mejor autor teatral es Miguel de Cervantes, porque sus obras de teatro son mejores que las de López, que las de Calderón y que las de Tirso.
1: Siempre lo digo, bueno. porque quizá Don Quijote nos ha tapado, ¿no?
0: Sí, 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 no, sí, no, sí, sí, es cierto. A mí, por ejemplo, la Numancia me encanta, ¿no? Una obra de Cervantes donde salen personajes que son, eh, son simbólicos, ¿no? Pues sale, sale hablando el río, sale hablando, ¿sabes? Sí. Pero bueno, en cualquier caso, eh, las obras de, de Cervantes de teatro son magistrales y yo me inicié con eso, ¿no? Con esas tres novelas que me abrieron el camino, el Guzmán de Alfarache a toda la picaresca, el arcipreste de Talavera o Corbacho a un tipo de literatura en donde luego leí a Alfonso X el Sabio, el Libro del Buen Amor, eh, a Garcilaso de la Vega, en fin, toda una literatura ¿no? eh, eh, española clásica, y fueron las que me iniciaron. Y luego, y luego, La Regenta. Ah. Que por cierto, creo que la estáis leyendo. ¿verdad? Ahora te iba a decir los de La Regenta, de la que yo debo llevar Estoy cuatro, alucinando. Lect Estoy alucinando. cuatro lecturas. Debo llevar de La Regenta. Fue ya el inicio para luego pasar a Jarrapellejos, de Felipe Trigo, a otra serie de libros, ¿no? Para descubrir de Leopoldo Alascarín su único hijo, novela que ya he defendido y siempre defenderé como una obra maestra eclipsada por La Regenta y que es tan buena o más que La Regenta. Bueno, en cualquier caso. Eh, Leí mucho, mucho de esto, ¿no? pero las iniciales, Guzmán de Alfarache, libro de las fundaciones de Santa Teresa de Jesús, que me fascinó, y el arcipreste de Talavera o Corbacho, que es un compendio de muchas cosas. Jolín, alucinante la... que con estos libros fundacionales
1: hoy seas lector. Es... A mí me parece un milagro. Es que a mí me gustaba mucho, ¿qué le voy a hacer? Pero claro, es que Digamos, empezar, ¿no? Pero de alguna manera sí, empezar por ahí, tela, ¿eh? O sea, para mí esto es una meta,
0: no es un, un punto de partida, ¿me Ya, ya, ya. Bueno, simplemente una de las claves está en que, en que a mí, en el colegio en el que estaba, me supieron tratar como lo que era una persona de letras, no me atormentaron, me dejaban en paz, ellos tenían muy claro lo que yo iba a ser y cómo me iba a desarrollar en el futuro... Y entonces, eh, muchas veces, cuando había clase de matemáticas o había clase, clase de lo que entonces se llamaba naturales, que ahora no sé lo que son las naturales,
1: naturales? Eh, o,
0: clase, o física o cosas de estas, a mí me permitían que me fuera al despacho del director. Y el director tenía una gran biblioteca. Entonces, mm. yo de ahí sacaba los libros del despacho del director. Y... Pues esto, recuerdo leer los viejos volúmenes de Austral, en fin, estas cosas en el despacho del director mientras estaban dando clase y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Era un colegio muy liberal, muy, muy nuevo, muy revolucionario, donde se dieron cuenta mmm, claramente de la vocación y de la dirección que tenía y no me molestaron, ¿no? Lo cual les agradezco en el alma, ¿no? Porque no me amargaron la vida y me permitieron, ¿no? Claro también se daba la circunstancia de que en todas las asignaturas de letras, incluida historia, incluida tal, llevaba sobresalientes.
1: Claro, y ahí querían
0: fomentar. Y... ¿no? Era, era como, un, como, como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde absoluto de los estudios. ¿no? Y luego en las otras era un desastre. Entonces me dejaron tranquilo. Yo en las clases de, de ciencias es que me, me ponía a leer, porque no me interesaba un pimiento lo que me estaban diciendo, y decidieron que era mejor pues, que me bajara al despacho del director y allí leía durante una hora o dos, si había matemáticas y física o lo que fuera. ¿no? En fin. Yo y... en ese sentido, como, como niño lector, me
1: considero muy afortunado, no solo por el hecho de tener muchísima literatura juvenil e infantil a mi disposición, sino claro. por tener verdadera... O sea, muy buena literatura infantil y juvenil a mi disposición. Y además yo soy también hijo de, uh, de Harry Potter. Claro, claro. O sea, yo soy de estos lectores que vivió el fenómeno de Harry Potter, claro. que creo que es inédito en el mundo editorial, uh, un fenómeno como este que niños y jóvenes de todo el mundo estaban esperando el, el, la, la, el, el nuevo volumen de Harry Potter una, un fervor una expectativa por, cada, por libros o sea, por libros que, que yo creo que esto ha generado muchos de los lectores de mi edad uh, que actualmente leen mucho o que tienen costumbre de leer, vienen de Harry Potter y de hecho yo defiendo muchas veces que J.K. Rowling merece el Nobel no tanto por su literatura sino por las consecuencias que ha tenido su literatura en los lectores de hoy, porque es que ha generado muchísimos lectores, ¿no? Las aventuras de, de
0: Harry Potter y en... Es evidente que se caen las cosas eh, de este café, se, ca se ha caído la lámpara de techo, ¿no? la lámpara de techo, que es una lámpara vienesa, porque eh, afirmar que J.K. Rowling merece el Nobel provoca un terremoto. Yo creo Hagamos que... como que no lo hemos escuchado, miremos Yo... para otro lado, pidámosle otro café al camarero con cara de estreñido y mmm, obviemos esa, esa afirmación.
1: Yo creo que sí. Si defendemos que muchas veces se han dado premio Nobel por razones diferentes a propiamente la literatura, sí. esto es una realidad que creo que los dos estamos de acuerdo. Si este es un criterio uh, que tienen en cuenta la acad a Academia Sueca para dar un Nobel, yo creo que sin duda uh, el fenómeno de, de Harry Potter vivido en su, en su estricta sección, que es literatura infantil y juvenil, Uh, sin duda, yo creo que, que lo merece um, y, y, y yo me considero muy afortunado
0: de haber crecido con esta literatura bien, 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 pero bien, yo creo que tanto como para el Nobel en fin eh, por cierto, eh, yo estoy haciendo la serie de los Nobel en literatura instantánea ¿sabes cuántas veces ha sido ha salido era candidato Versas sí siempre Uf. O sea, es muy curioso, ¿eh? Tres veces.
1: Y, es y, muy curioso. Sí, sí, además uh, candidato ahí finalista y no, no salió.
0: Y es una no. lástima, porque es que lo del Palacio de Hielo y me parece extraordinario. Bueno, sigamos. Hemos, creo que hemos contestado a, a Laura Hierba Roja en toda su profundidad. Y, y bueno, pues, eh, ¿por qué no hablamos un poco de alguno de los libros que hemos leído? Yo creo que tú has tenido una experiencia que yo ya me imaginaba, ...con un libro que me gustaría escucharte. ¿Tú te imaginabas? Sí, claro. Hostia, pues no me dijiste nada, cabrón. Es que para mí... Es, es que claro, de verdad... Yo creo que de nosotros queréis sinceridad, ¿no? Hmm. Los que nos escuchan, ¿no? A mí me parece un autor repulsivo.
1: Yo no lo conocía. Eh, estamos hablando de Juan Marce. Estamos hablando de, hablando de Juan Marce, un autor que yo tenía muy pendiente... Um, y cuando murió dije, ya no lo puedo trazar más, ¿no? Y el libro que a mí me llamaba más la atención era si sí te dicen que caí. Además, a mí, como siempre, me han estafado diciendo, es que es el folder español. Yo no sé cuántas veces me han dicho esto. Con la comparación en es mi debilidad. O sea, yo veo una contra, eh, a una cita diciendo, es que es una mezcla de folder y no sé qué. Y yo caigo y no aprendo.
0: No. Lete, lete la nueva de Pérez Reverte, el italiano. Es el folder español.
1: Mira y así caigo a esto pero he caído con Chara y ahora con Juan Marce todo el mundo diciendo es que es así es el poner español es el poner español y yo caigo
0: caigo y caí con si te dicen que caí claro caí con Ay, cuyos... Ay. Vale, yo quiero matizar mis palabras he dicho que para mí para mí es un autor repulsivo no he dicho ni que Jan sea repulsivo, ni que vosotros, que os gusta más ese, sean repulsivos, ni que la literatura sea repulsiva. Para mí es un autor repulsivo. Repulsivo en todo lo que significa la palabra. Adelante, Jan. Cuéntanos. ¿Pero, es... pero, pero él como
1: autor, como persona? ¿O él como, como autor? autor es escritor. Como, como
0: escritor. Como escritor es un escritor repulsivo.
1: Sí. Mm. A ver, uh, yo te tengo que decir... Que este mes de, de septiembre, que yo he pensado leer mucho, he leído poquísimo. De hecho, en, en este café te voy a hablar solo de este libro y otro, porque es que no, yo, y el otro no lo he terminado, porque uh -huh. uh, estoy inmerso en una crisis lectora por lo mucho que me quemó y me desgastó Exacto. si te Exacto. dicen que caí. Porque además yo me dije, lo termino, por mis mm, que lo termino. Uh, y lo terminé, sí, uh, las últimas páginas un poco en diagonal, pero acabé. Quemadísimo y desgastadísimo. Te narra un poco la Barcelona de la posguerra a través de unos niños que vienen un barrio pobre, humilde, ¿no? Y cómo los, sus relaciones en, 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 ese, en ese barrio no tiene mucha más historia, simplemente te va dando muchos planos, uh, te va mezclando en todo momento la realidad, con las historias que estos jóvenes, que estos chicos se cuentan, ¿no? que, que se inventan historias en las que ellos son los protagonistas. Y es que no hay mucho más que contar. Es un libro um, que, que quiere parecerse a Follner y quiere complicar muchísimo a la lectura, pero mientras que ves, por ejemplo, cómo en La ciudad y los perros, utilizando muchísimas técnicas narrativas y de una gran complejidad estructural, funciona y aporta esa complejidad estructural a la trama y a, su, y a que se transmita mejor y más intensamente al lector, aquí es, a mí, al menos personalmente, me pareció una complejidad gratuita. Una complejidad, o sea, complicar por complicar las cosas. Y en todo momento veía a Juan Marce satisfecho consigo mismo de qué gran autor soy, qué complicado lo estoy haciendo. Pero uh, yo estuve en toda la historia uh, o en gran parte de la historia completamente perdido. No en ningún momento me llamó la atención ni, ni busqué o, 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 o vi alguna complejidad, digamos, alguna profundidad en sus personajes. No hay ningún momento que yo te, ahora te podría decir, bueno, este es remarcable, ninguno. Es solo complicarlo por complicarlo por complicarlo por complicarlo, 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 y al final no hay nada allí No hay nada detrás de toda esta complejidad y de toda esta complicación. Salí muy quemado, José Carlos, salí muy quemado y de hecho es que estoy buscando ¿no? y, y lo está consiguiendo la regenta. La regenta es el libro que me está sacando otra vez de este pozo en el que me metió Juan Marsé. Así que un autor contemporáneo me metió en el pozo, uh, uh, un autor contemporáneo español me metió en el pozo y un autor um, clásico español me va a sacar de él.
0: Yo creo que es un escritor pésimo. Eh, siento que los seguidores de Marsé se sientan molestos. Insisto, yo no me estoy metiendo con ellos, me estoy metiendo con la forma de escribir de Marseille, ni siquiera con él, solo con su forma de escribir. Sí, sí. Eh, por todo lo que tú has dicho, no hay que añadir mucho más, y me parece que es uno de las grandes, de los grandes bluffs ¿no? de la literatura española contemporánea, y no creo que aporte nada, que, que influya nada. Y, bueno, A ti tampoco te gusta Javier Marías, ¿verdad? No, a mí tampoco me gusta Javier Marías. Javier Marías me encanta. Pero bueno, eh, dejemos ahí a, a Marse, eh, que su sí. público tiene y sus seguidores tiene, y pasemos a otra cosa. Vamos a Rusia, vamos. No, yo ya sabía que te iba a ocurrir eso porque, porque, porque es muy malo, es muy malo. Pero bueno, dicho con... Con todo el respeto a sus lectores, ¿eh?
1: Pues vamos a Rusia a ver qué nos deparan los rusos, porque los rusos también... Yo vengo de Guerra y Paz y estoy encantadísimo con los rusos. Bueno,
0: pues yo, yo he leído este mes bastantes rusos y uno de ellos ha sido Nikolai eh, Gogol con Historias de San Petersburgo y es una de las cosas más originales y descacharrantes que me he encontrado en mucho tiempo, ¿no? Descacharrante, porque dentro de los relatos que componen este libro de historias de San Petersburgo, me quisiera centrar brevemente en dos, ¿no? La nariz y el abrigo o el capote, porque se, se traduce de las dos maneras. ¿no? Pero eh, me llama la atención porque eh, Gogol eh, crea una especie de hombrecillo, ¿no? Que esto sería muy kafkiano, después, claro, sea, Kafka es después que siempre se enfrenta como a una pared inmensa, un muro de ladrillos de injusticia, de burocracia, de, de estupidez humana, que le impiden conseguir eh, pues un anhelo que tampoco es que esté pidiendo nada, sino simplemente cosas eh, normales. Por ejemplo, en el, en el capote es un funcionario que quiere cambiar de abrigo porque su abrigo se cae de puro viejo. Bueno, pues el, el, la odisea para ahorrar el dinero, comprarse el, el nuevo abrigo, ponerse el abrigo, y cómo este abrigo influye en su día a día y en cómo es visto por los demás como con una nueva categoría, no y qué le ocurre con el abrigo y, y qué, qué, qué odisea tiene después con el abrigo. Evidentemente, el capote es un símbolo, es un símbolo del análisis de la sociedad que hace tan bien y tan brillantemente y con tanto humor no eh, Gogol, pero eh, bueno, pues es este, este tipo de hombrecillos Enfrentados a un destino terrible ¿no? Y que parece que no se pueden escapar de él Y en la nariz, que me recuerda mucho al bigote de Carrer Un tío <risa> Un militar, creo que es Se despierta una mañana y no tiene nariz Pero tampoco es que tenga un hueco Donde estaba la nariz está la piel plana Y entonces, en vez de irse al médico O en vez de, no sé se va a la calle a buscar a su nariz. Y aquí tenemos algo que me parece originalísimo. La nariz eh, varía de tamaño en función a la escena. Fijaos, la nariz de este militar ha salido dentro de un pan, de un panadero. Ahí es una nariz de tamaño nariz. nariz. Pero cuando el, 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 el que se ha quedado sin nariz se echa a la calle a buscarla, se encuentra a una nariz de tamaño humano que va vestida casi como una especie de alto funcionario subiendo en una carroza y este tipo, en, dentro de una, de una catedral, habla con su nariz vestida de funcionario y su nariz le dice, creo que no soy su nariz porque está claro que no, que no somos del mismo nivel social. ¿no? o sea Su propia nariz ha ascendido más en el escalafón burocrático que el tipo, ¿no? que el militar que se ha quedado sin nariz. Bueno, entonces, ahí la nariz es de tamaño natural. De hecho, la nariz será detenida montando en un carruaje porque se iba a ir a, a Lituania o a Letonia. Aquí me y... recuerda a Bulgakov, ¿eh? Es una cosa ah, de loco. delirio de Es una cosa tremenda, tremenda. Y luego cuando, bueno, en fin, no quiero para el cuento, pero luego la nariz vuelve a su tamaño narigudo, no a su tamaño de hombre, de hombre nariz, ¿no? Es magnífico. Bueno, son solo dos de los cinco relatos que componen estas historias de San Petersburgo, que todas ocurren en San Petersburgo, pero de verdad que la nariz y el capote, o sea, si no los habéis leído, eh, por favor leedlos, porque, porque son otro nivel. ¿no? Qué interesante.
1: Pues yo me lo apunto porque además, Gogol, lo, lo tengo pendiente. Uh, ¿qué, ¿Dónde crees que es superior este autor? ¿En novelas, como las Muertas, etcétera? ¿O, ¿O en sus relatos?
0: A día de hoy, pienso que en sus relatos.
1: Curioso, es, es famoso por sus por sus novelas, ¿no? Por...
0: Ya, pero yo creo que sus relatos son insuperables. Está bien. Mm, quizás dentro de un tiempo piense diferente. Hoy pienso que en sus relatos, sin duda. Sin duda.
1: Bueno, pues si te parece que respondemos otro par de preguntas. Venga, vamos. Venga, Alan Busquets nos pregunta lo siguiente.
2: Hola, Jan. Hola, José Carlos. Lo primero es felicitaros a ambos, al primero por su labor como editor y al segundo por haber escrito ficción gramatical, que sin duda se ha convertido en una de mis lecturas preferidas de este año. Dicho esto, tengo dos cuestiones. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre La conjura de los necios y si conocéis alguna obra similar, puesto que al habernos dejado John Kennedy Toole tan pronto, me he quedado con ganas de más. Por otra parte, también me gustaría conocer vuestra opinión sobre el mundo del cómic a nivel literario, ya que considero que a veces se infravalora y si de entre vuestras estanterías hay algún cómic predilecto que no podéis dejar de recomendar. Por mi parte me estoy empezando ahora mismo el Incal de Jodorowsky y Moebius y me está gustando bastante. Muchas gracias por el podcast y a seguir adelante.
0: Bueno, pues bueno, muchas gracias eh, primero por tu apreciación tan cariñosa de mi novela ficción gramatical y eh, bueno, pues respondemos ¿no? a esta doble pregunta. Primero, La conjura de los necios es para mí una obra maestra. Sí. Segundo, hay otra novela de Kennedy Tull, nunca recuerdo cómo se llama, pero yo no la he leído. No sé si va en el mismo camino o no. Tercero, te recomiendo un libro que ha aparecido hace poco de una pequeña editorial eh, alicantina que se llama Stirner. El libro se titula Obedece a la morsa. Obedece a la morsa. Y este libro, que está escrito por eh, cuatro autores, es como, por ejemplo, el proyecto Q, que está escrito por Luther Blissett, que son eh, cuatro italianos. ¿no? Este libro, que está escrito por cuatro autores, eh, es una sátira que tiene una conexión muy parecida con, con algunos de los personajes con, de, con el, La Conjura de los Necios. Así que ya tienes una referencia, por si quieres leer Stier, el, esto de la editorial cantina Stirner, que es un libro además de casi 800 páginas y que tiene muy buena pinta, la verdad. Yo todavía no lo he leído, lo he estado ojeando, he visto que aparecen personajes delirantes y que recuerdan efectivamente a Ignatius J. Riley en algunos casos, ¿no? o a ese patrullero Mancuso, en fin, que aparecen en, en la obra maestra ¿no? de, de este escritor. ¿no? Yo también,
1: Alan, agradecerte tus palabras, muchas gracias. Eh, yo me recuerda a mí. La, yo también soy fan y admirador de La conjura de los necios. Me, me lleva a otras obras, por ejemplo. Si ¿Has un... leído la otra novela de él? No, es que yo ni sabía. Yo me pensaba que era su única obra. Sí. No sé Puede ser
0: inconclusa. Se me... o... No, porque La Biblia de Neón la, es la. Estoy hablando de memoria. Igual me pasa luego como con lo de Fátima y. ¿La Biblia de, de Neón se llama la otra novela de, de este hombre? Sí, sí. La Biblia de Neón. Sí, 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 sí. Pues sí. es la otra. Es la otra novela. Otra novela, pues mira, otra pendiente porque yo la... Ahora, estoy... yo no sé yo no sé si esta novela, eh, La Biblia de Neón, esto lo sabrán los fanáticos de, de, de Tull, es una novela que estaba terminada o que su madre reunió trozos o que su editor, a la vista del éxito de La Conjura de los Necios, eh, rebuscó en los cajones y terminaron de completarla, lo ignoro.
1: Pues yo lo desconocía completamente, ¿eh? pero si nos preguntas más obras del estilo, yo sin duda te diría Don Quijote, porque a mí me parece uh, la, la Conjura de los Necios un Don Quijote contemporáneo, no, no. completamente,
0: ¿no te parece?, es muy cervantino, sí, sí, sí. Sí, si
1: no has leído Don Quijote, te diría Don Quijote directamente. Por la vertiente del humor, te diría Wild de Tom Sharp, que yo siempre recomiendo porque es uno de los libros más hilarantes y que más gracia me han hecho. Um, y luego también incluso, por ejemplo, Ha vuelto, de Timur Vermes, que va de, de que de repente Hitler...
0: No, pero no me pareció tan divertido.
1: No, no, pero es del estilo, en el sentido de que uh, Hitler se pasea por la Alemania de ahora, ¿no? Y cómo contempla la sí, sí. Alemania actual, pues hace gracia, ¿no? Es como este Don Quijote que va interpretando la realidad de una forma pues completamente uh, delirante, ¿no? Bueno, en ese sentido
0: también ventajas de viajar en tren,
1: ¿no? De orejudo. Sí, que te lo recomendaste
0: creo en el café anterior o hace... Ya, bueno, siempre lo recomiendo. Nunca, sí, sí. nunca nunca es mal momento para recomendar a Orejulo. Y tanto.
1: Yo te diría estos libros. Yes. Uh, creo que tenía otro en la cabeza, pero se me ha olvidado completamente. Pero. Ah, bueno, el, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero incluso un poco. Y, y, y um, cogiéndome, agarrándome a a ese personaje entre repulsivo y divertido, al mm. tambor de ojalata de Gunter Grass,
0: ¿no? Sin y duda, por... además sabes que ahí tocas mi corazón porque Grass es uno de mis autores Por eso, belleza.
1: me daba miedo mencionarlo porque quizá me dices, no estoy, pero... de acuerdo,
0: estoy de acuerdo, lo que pasa es que, claro eh, ahí hay un río narrativo donde quizás este espíritu primordial que tiene La Conjura de los Necios queda más diluido en la novela de, de Gunter Grass, ¿no? Pero sí, Oscarcito Oscarcito es, es muy parecido en ciertos aspectos a Ignatius, sí. ciertamente. ciertamente. Que
1: como que te, te da rabia, eh, pero contemplas la realidad ¿no? a, través, a través de sus ojos, uh, y en ese sentido también me, me recordó a,
0: mí, a la cámara claro. de Vinicius. Siempre pero, me encantó no. el método de clasificación que tenía Ignatius, ¿no? que, de los archivos, ¿no? que vale. era totalmente caótico y un desastre, ¿no? Y, y bueno. wow. Pero eso, pues leed el libro que os vais a divertir. Y luego nos preguntaba sobre cómic o sobre novela gráfica. Aquí tú, tú
1: sabes mucho más porque yo la Bueno, verdad, yo creo
0: que es un género... Lo previsible
1: que es Tintín, que a mí me encantaban, pero es que debe ser ya como básico. Yo no... no
0: tengo... Bueno, yo creo que es un género con, con todas las de la ley, con toda su, con toda su propiedad, ¿no? Es un género más. Eh, yo tengo, siempre recomiendo la de Primavera para Madrid, de Magius, que me encantó. Pero eh, la de Mouse, claro, eh, que me encanta, pero, pero tengo una novedad que me parece fascinante. Esto no estaba preparado, que curiosamente es de la misma editorial que el libro que he recomendado, que son también novedades de esta editorial alicantina, que se llama Steamer, que han publicado... No nos han invitado al café, ¿eh? No, 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 no me han invitado. Que han publicado un libro que se llama Cómics Existenciales y que es algo de realmente fascinante. ¿Por qué se llaman cómics existenciales? Porque a lo largo de un montón de páginas, cada, cada historia es de una, de una cara, ¿no? o de una página entera por los dos lados, los protagonistas son filósofos. Entonces, hay una que me ha hecho muchísima gracia, que salen eh, Marx, Nietzsche y compañía jugando al Monopoly. Ahora, esto, de, esto tiene pinta de ser muy divertido Y todo así, ¿no? Todos unos vaciles tremendos eh, un, Bueno, todo tipo de todo tipo de, de filósofos ¿Y qué ocurre en este libro, no? De cómics existenciales Que al final pone Por si no lo has cogido Lo pone así, dos puntos Y te explica todo el tema filosófico que hay en cada tira. Sí. Y es y que filósofos aparecen, luego hay un índice de los filósofos, y te cuenta un poco, ¿no? Porque el primero de todos empieza con Nietzsche, ¿no? Con un chaval, un adolescente, que, ha, que adora a Nietzsche y que, y que su madre lo lleva al médico, ¿no? Porque lleva una camiseta que pone Dios ha muerto y le dice, administrando eh, administramos eh, realismo moral, algunos estados de cosas son preferibles a otros y deberíamos trabajar para que esto se haga en realidad, a lo que el enfermo de Nietzsche contesta. Esto, opinión subjetiva, el libre albedrío es, es por completo una ilusión. Todo esto es como una especie de intento de darle un, me un medicamento y que él reaccione, ¿no? Y se considera un Ubermensch, ¿no? Un, un superhombre, ¿no? Como Nietzsche, ¿no? Y termina diciendo, vamos, mamá, en marcha, vamos a casa, tengo cosas de Ubermensch que hacer. No es para todos los públicos, no es para pero, para pero es fascinante. Incluso hay una batalla de Pokémon, de Pokémon filósofos. ¿eh? <risa> eh, bueno, yo qué sé. Eh, uno, un Pokémon es el de Hegel, el otro El otro, el otro eh, Pokémon, eh, no me acuerdo, es el de Beltrán Russell, el de Beltrán Russell, y así con todo, ¿no? O sea, de verdad, es divertidísimo. Aparecen, aparecen filósofos. En, eh, en numerosas actividades en las cuales no estaría un filósofo, claro, ¿no? Eh, jugando al fútbol, jugando al Monopoly, etcétera, etcétera. Es magnífico el libro, os lo recomiendo, cómics existenciales. Acaba de salir, ya va por su segunda edición, humor y filosofía, bueno. y muy divertido. Qué bueno. Y no estaba preparado, es que, de verdad, o sea, me llegaron ayer. Y curiosamente es que el de, el de Obedece a la Morsa como gancho habla de que es un libro que recuerda al libro de, 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 de Kennedy Tool y lo ha estado mirando y efectivamente así es. Y curiosamente, sin decirme nada en el paquete, me añadieron estos cómics existenciales que ellos no sabían si a mí me gustaba o no la novela gráfica y bueno me lo estoy pasando en grande y ha venido a cuento vale o sea que sí, 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 sí. ha sido ha sido así y ha venido
1: es que cuando era pequeño sí que leía bastante cómic pero mi madre mmm, ya se negó a comprarme más cómics por, por no no por nada no por el género sino por el porque valían mucho dinero y me los leía eh, en una hora y Claro, claro Uh, me dijo, se acabó cómics y
0: no claro, dijo, este, te este te de cómics existenciales tiene lo bueno que no te lo lees en una hora porque como habla de filosofía claro, te claro. vas luego a, al índice y a las explicaciones
1: yo te Teorica. hablo de la época de los mangas incluso es, claro claro todos así pequeños ¿no? que a mí me encantaban Inuyasha todos estos, pero, pero mi madre al final se negó porque digo, es que te compro cinco al día y te los lees y, y aquí dejo, dejé la costumbre y no lo he retomado. Y, y debería hacerlo, debería hacerlo, porque sí que es cierto que es un género muchas veces infravalorado. Sí. Y, no, y, es, y es una auténtica obra de arte. Sí, sí, sí. Y bueno, uh, si te parece pasamos a la segunda pregunta Venga. de esta pareja, que es uh, nuestra queridísima Judith Bath. Vamos. Que nos comenta lo
3: siguiente. Hola, Jan. Hola, José Carlos. Eh, soy Judith. Y bueno, deciros a, a vuestro comentario de, de que no recibís eh, muchos audios y en mi caso es que me siento abrumadísima por el conocimiento literario y, 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 de, y la cantidad de libros interesantísimos que exponéis en este podcast. Y bueno, yo puedo decir que hace poco di con una novela que he empezado a leer y que me está gustando bastante, no sé si la conocéis, se llama Los Pescadores de Hans Kirk. Y me gustaría saber vuestra opinión, si la habéis leído o si conocéis al autor. Y, y bueno, y que muchas gracias por, por hacer este rato entretenido y que siempre os escucho. Un saludo. Bueno, muchísimas
1: gracias, Edith. Uh, yo no lo he leído. Uh, no, supuesto, sí.
0: yo, no la he, yo no la he leído Pero sé algunas cosas de la novela Que me gustaría leerla Primero, que está publicada en Nórdica sí. en Editorial oh. Segundo, que la novela creo Que es de lectura eh, Obligada, o ha sido de lectura obligada En, el, en los colegios ¿Eh? Que esto también es Interesante En qué en, en... Oh, Ya lo diré, en qué colegios En qué colegios, bueno pues el, el, el escritor este Hans Kirk eh, creo que, que es... Básico eh, danés, ¿verdad? Danés y es en los colegios daneses. Mm. Esta novela ha sido, no sé si ahora sigue siendo, ha sido, ha sido en los colegios. Y también una de las cosas que me interesa de la novela mucho es que trata un poco de las, de las diferencias que se crean a través de las religiones. no Parece ser que habla de la llegada de una serie de extranjeros a un pueblo eh, que son vistos de una manera eh, mala por el tema de la religión, ¿no? Que los del pueblo tienen una religión y los que llegan otra. Yo no lo he leído, el libro, pero me gustaría leerlo porque siempre me interesan estas novelas donde se desarrolla la visión del otro, ya sea para demonizarlo o ya sea para, para, para adorarlo, en cualquier caso, ¿no? Y aquí se desarrolla una visión del otro para demonizarlo, ¿no? Y creo que el libro fue muy polémico y que se enseña en las escuelas, yo creo que para precisamente advertir de los problemas del de, 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 de extremismo religioso ¿no? y, y para fomentar la tolerancia. ¿no? Fomentar la tolerancia como ejemplo eh, de lo que no se debe hacer. ¿no? Eh, entiendo yo. ¿no? Pero no lo he leído y muchas gracias por el apunte porque es un libro que, que, que me gustaría leer y que de vez en cuando recuerdo que me gustaría leer algún día me compraré.
1: Sí, sí, exactamente, yo también, yo si ahora me dicen puedes elegir cinco libros del catálogo de Nórdica, sin duda este estaría en la selección, porque es uno de los que me llaman más la atención de Nórdica junto a los de a los que tienen de mi queridísimo John Steinbeck, que es un autor que me encanta pero...
0: De nórdico no tiene mucho, yo no estoy...
1: No, pero han ido ampliando. Nórdica empezó con la premisa ¿no? de publicar literatura nórdica, pero por ejemplo ahora es un referente de la publicación de clásicos ilustrados en España.
2: Ha ganado mm. varios
1: premios como editorial por... por bueno, ser hablábamos
0: en esto. De, de Google y, y la edición que tienen de Las Almas Muertas mm. es una barbaridad. No veía. Una barbaridad y está ilustrada una belleza, es que cuando yo decida que voy a leerme Las almas muertas, no en un bodrio de edición que leí en los años 80, en letra de pulga y tal, sino como Dios manda, comprar el libro de, de Nórdica. Porque... Desde la llamada de las
1: de los salvajes de Jack London, sí. a, a, también viajes con Charlie, ese libro autobiográfico que del viaje de John Steinbeck por todos los Estados Unidos de aquella época que te, te regala un retrato de, de los Estados Unidos de aquel momento, además con aventuras autobiográficas. Me parece bueno una editorial muy 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 buena, muy buena. Y nos,
0: que ha pagado, es que... nos ha pagado la,
1: la gaseosa. No, me tampoco. Es que yo alucino, la editorial nos, nos debería pagar todo el café y, 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 y la reserva de la mesa para que el camarero no nos mire de
0: esta forma y que a mí me... <risa> Por lo menos debería venir un señor de Nórdica y decirle al camarero, Tome, estos 10 euros y dejes a estos chavales hablar tranquilos. No te sé que habiendo una diferencia de 25 años he dicho chavales oye José Carlos
1: que desde Juan Marseque que no nos metemos con nadie feria del libro feria del libro vamos tan, con él bueno tuvimos estamos la... muy complacientes
0: estamos hablando muy bien de demasiadas cosas tuvimos la fortuna de conocernos desvirtualizarnos vernos en carne y hueso eh, y esas cosas con motivo de la Feria del Libro. Fue una experiencia estupenda. Con motivo, que no en la Feria del Libro. Exacto, exacto que no en la Feria. Fue una experiencia estupenda. Yo no entré en la Feria del Libro. No entré, eh, eh, ya casi es un principio, ¿no? el no entrar en la Feria del Libro, pero no entré por el desorden, el caos y el desbarajuste de esas enormes colas que había, de lo mal montado que estaba todo, de lo desbordados que estaban. Y lo dejo ahí. Luego seguiremos con esto. La fría del libro, por otro lado, por otro lado eh, fue una experiencia muy distinta para Jan. Cuéntanos qué tal te fue, qué hiciste y qué sucedió por allí.
1: Bueno, yo la verdad es que cuando estaba editando el episodio anterior en el que hablaba, ¿no? de, en, en aquel momento, estaba bastante frustrado por el hecho de no haber conseguido un pequeño espacio, un rincón para este proyecto que es Total Libros Editorial en la feria um, y me escuchaba y decía, jo, quizá te pasas no porque sí que es verdad que como editorial pequeña y que están haciendo pues esperas un espacio en las ferias porque para mí, y es lo que comentaba es el valor añadido de las ferias no porque al final las editoriales grandes que ya están en todas las librerías pues en las ferias quizá lo bonito sería ver la riqueza de editoriales independientes también, de pequeñas editoriales que se veían representadas, y me encontré con un reglamento completamente hostil um, y, y, y enemigo a, a nuevos... Al
0: fomento, al fomento de la cultura y de la literatura. Exacto, o sea, un reglamento
1: como muy a favor de las grandes librerías y de las grandes editoriales y como hostil a, a, a los nuevos proyectos, a la savia nueva, en definitiva. ¿no? Y, y, y esto quizá para nos indignar, pero sí que me frustré muchísimo y quizá en el último episodio pues estaba en el, en el culmen de la frustración. Luego me enteré de que por suerte mi distribuidora iba a tener ca a caseta y por suerte pues tendría ahí un rincón, me lo iban a ofrecer ellos. ¿no? Ah, para tener los libros y pues fui mucho más contento de lo que ya iba, que yo iba como lector en principio ah, y, y bueno, fue una, fue una buena noticia, ¿no? Además, pues nos conocimos con José Carlos, fue impresionante, me regaló sus libros ah, me, me, Comimos, ¿cómo es esa comida típica de Madrid que me encantó? ¡Correznos! Oh. Qué bueno estaba aquello, qué bueno estaba aquello. Seguro que no sabemos todas las circunstancias en las que fue organizada esta Feria del Libro, pero en general desde fuera se veía una mala organización, porque teniendo toda la, todo el Parque del Retiro, que es gigante, toda una avenida que va de un lado del parque al otro, pues como que se concentró toda la feria en un punto muy pequeño, porque realmente la feria está concentradísima también alguna gente que ya había venido en otras ferias me comentó que la, la isla de en medio que había casetas en medio normalmente no estaba y digo, bueno pues quizá no era el mejor año para poner una cosa en medio del paso para que la gente estuviera más apretada ¿no? Uh, y en vez de coger más parque del, del, parque, del, del parque del retiro pues lo concentraron todo con un control de aforo que provocaba colas inmensas además, claro, cuando hacías esa cola y entrabas pues no salías porque decías que si salgo mmm, si quiero volver a entrar voy a tener que volver a hacer la cola lo cual hacía que aún se ralentizara más la gente que entraba no quería salir se quedaba ahí por si acaso no um, y todo era como un pez que se muerde la cola uh, y, y, y creó una sí, una feria muy complicada muy complicada
0: bueno, hablemos de esa isleta central que sí. ha sido, eh, bueno, todos conocéis mi opinión sobre la feria del libro, ¿no? Creo que, salvo excepciones de editoriales pequeñas, editoriales independientes, no. es una feria de chamarileros, de vendehumos, de caladuras, de eh, autores que no son escritores, de ascos, de, de infamia. Una feria de la vanidad una feria de la vanidad, totalmente, y es una porquería. En cualquier caso, y dicho esto, eh, siempre es interesante ir porque hay editoriales muy buenas y este año estas editoriales tan buenas y tan independientes y que publican literatura de calidad han sido maltratadas hasta el infinito. Se ha creado un islote central de forma experimental que nunca se había hecho y se han colocado allí una serie de editoriales que merecían mejor trato y según he visto en Instagram, muchas de ellas se han llevado el mismo número de cajas de libros que habían traído, lo cual es intolerable, intolerable, y resulta que esto la feria lo ha calificado como un experimento y ha elegido a dedo aquellas editoriales que han sido danificadas de ser colocadas en eh, la Isleta Central. Estoy hablando solamente desde un lado del problema, desde el lado de las editoriales independientes que he ido leyendo sus quejas en sus cuentas de Instagram. Desconozco la versión de la Feria del Libro y si os digo, bien poco me importa. También es la verdad, ¿no? Me parece un sitio asqueroso. No es un festival de la literatura, no es una feria de la lectura, no es nada. Es una porquería, es un engaño. Lo que pasa es que efectivamente es muy atractivo porque hay muchos libros, pero la mayoría de esos libros ya están en las grandes superficies porque son grandes editoriales las librerías que tienen están, ya están esos libros en sus librerías y al final lo verdaderamente mollar, lo interesante, pues que es la editorial independiente, las nuevas editoriales emergentes, tienen un código muy, muy, muy riguroso que les impide estar allí, como le ocurre a Trota Libros tienen que estar a través de, una, de un rincón de una, de, una, de una librería o de una distribuidora y luego además eh, los autores que merecen la pena y que son verdaderamente escritores están muertos de asco, eh, mientras tanto el caradura, el famoso o el ridículo de turno está firmando libros con una cola que da la vuelta, da la vuelta al retiro. ¿no? Todos estos son motivos, junto con la propia chamarilería ¿no? que, que, que viene de serie, ¿no? de esa obsesión que tiene el editor eh, cuando está con su autor de vender libros, pero venga, pero vende el libro, pero dile no sé qué, dile no sé cuántos, ¿no? Cuando el escritor escribe y punto, y lo demás es otro asunto que ya he dicho muchas veces, eh, hacen que todo sea para mí muy desagradable y a mí no me pillarán firmando en una feria del libro. Eh, igual algún día me tengo que comer estas palabras, yo ya he ido una serie de veces, no volveré a ir. Y con esto que hemos dicho en este, en este podcast... Cuando Jan consiga un sitio en la Feria del Libro, la Feria del Libro me temo que le va a ofrecer un asiento de cactus.
1: <risa> es muy posible.
0: No me estoy ganando muchos amigos, ¿eh?
1: pero, pero es que para esto estamos aquí, ¿no? En el café, ¿Estás para... de
0: acuerdo o no estás de acuerdo en lo que he
1: dicho? Estoy de acuerdo y, y a ver, varias cosas. Primero, el tema del experimento. Uh, esto se ha descubierto hace relativamente poco. O sea, en principio sí, sí. se había informado que había sido todo un sorteo, que se había hecho por sorteo y que había tocado, pues a quien había tocado, y hasta aquí nadie se quejó. O sea, en sorteo me ha tocado, pues pringo, ya está. ¿no? Me aguanto y lo idea. que pasa es que después, a posteriori, justo cuando se terminó la Feria del Libro de Madrid, en una entrevista, el director de la feria dijo. Pero sin ningún problema que no, que, fue, que fueron uh, decididas las editoriales ¿no? que iban a pringar um, y las editoriales de los grandes grupos pues, mm, les dieron los mejores sitios. Lo cual viene a corroborar la frustración de la que hablaba yo el, el, um, el episodio en el café pasado. Uh, y el, en el espíritu que yo detecté detrás del reglamento porque yo vi esto ¿no? detrás eh, leyendo el reglamento vi un claro espíritu hostil a las editoriales independientes y pequeñas y un claro apoyo ¿no? um, y cariño a los grandes grupos y a, y a las editoriales como de siempre ¿no? uh, pues esto lo viene a corroborar o sea, esto ya es como si uh, en la feria queremos a los grandes grupos y no queremos a las editoriales independientes y me parece una verdadera lástima y verdaderamente se, se veía diferencia en, en la gente que se acercaba, yo, yo noté ¿no? en, en las editoriales perjudicadas como no pasaba tanta gente. Pero luego esto también se une al escándalo de Colombia ¿no? como país invitado, que el gobierno de Colombia uh, ha rechazado invitar a grandes escritores actuales de Colombia, pero que uh, el mismo gobierno no considera lo que ellos llaman neutrales. Y estoy haciendo, porque no me veis, pero José Carlos sí, con las manos, con comillas, ¿no? uh, lo que ellos consideran neutrales. Es decir, todos los escritores que han sido críticos a través de su literatura o a través de sus declaraciones con la actuación del gobierno colombiano, pues no han sido invitados en la Feria del Libro de Madrid eh, y solo han ido pues, los, los escritores que no se meten en problemas, que no son críticos, que tantas veces uh, criticamos en este café, porque, en plan de que si el gobierno de tu país te quiere en una feria o te da... Mal asunto, es que estás haciendo algo mal porque no incomodas a las, a las esferas de poder. Pero esto también se suma a, a, la, a la polémica ¿no? de cómo el ayuntamiento o la Comunidad de Madrid ha hecho poner publicidad de, de la Comunidad de Madrid en cada una de las casetas y muchas librerías se han quejado de, hostia, nos pagamos nuestra caseta, el, Madrid no nos ha ayudado a pagar el coste de esta caseta, que es mucho, y nos obligan a tener una publicidad gigante en nuestra caseta de la, de la comunidad. Bueno, se han dado muchísimas polémicas, no sé si es lo normal, porque es mi primera feria del Libro de Madrid, pero se han dado muchísimas polémicas en esta feria. Por lo cual, um, mi conclusión ha sido buena porque Vera voló el primer día de feria, mmm, se agotó junto con Canción del Ocaso y junto con Adiós Señor Chips uh, y luego uh, se tuvo que pedir más ejemplares y realmente tuve también el placer de de conocer a muchísimos lectores mi experiencia como editor al final ha sido buena no me he espabilado, me, me he conseguido adaptar a las circunstancias y al final la, la experiencia ha sido muy positiva, también te conocí a ti comí, ¿cómo se llama? siempre se me olvida
0: o comí esto
1: eh, que, está, está, que está buenísimo por lo tanto mi conclusión es positiva pero he alucinado con la cantidad de polémicas y de problemas que se han dado en esta feria del libro, que para mí viene a representar un poco el problema que se viene en el sector del
0: libro en España. Bueno, pues eh, para Jan ha sido un torrezno literario la feria, le ha ido bien y ha sacado buenas conclusiones y ha vendido sus libros, que es lo más importante, pero no nos engañemos. Todo eh, dentro de una distopía, en, no nos engañemos. Eh, asalto a mano armada, chamarillería, caradurismo, en fin, lo que lleva siendo la feria del libro durante tantos años, ¿no? Eh, un timo y una tomadura de pelo para los escritores, para los editoriales y para los lectores que se consideran de verdad así, no para otro tipo que está en otra división o en otro lugar o en otro nivel o en otro, o en otro estado líquido, sólido o gaseoso. En cualquier caso, cualquier caso, propongo desde aquí el año que viene País invitado, Andorra Sí, sí. Eh, Caseta para trotalibros Eso sí, lamentablemente Con asiento de cactus Y a mí me veréis a lo mejor Paseándome para saludar a alguien Si la cola permite que consiga entrar eh, Y supongo que en alguna esquina Me esperarán para baldarme a, a garrotazos Pero por lo demás El año que viene volveremos a la feria Persona, somos ya seguro para la organización de la feria personas no gratas. ¿eh? Personas no gratas. No hay nada más agradable. A mí me faltan pocas cosas por hacer en la vida, porque, claro, le llevo 25 años de ventaja al chaval. Eh, ya he sido, ya me he levantado y he interrumpido una boda diciendo que si alguien tiene alguien algo que objetar, yo me levanté y dije, yo tengo algo que objetar. He Como hecho lo muchas cosas. En nuestra boda te matamos. Eh, no, no lo haré, pero he hecho muchas cosas, pero todavía me falta ser persona no grata para alguien o algo. Entonces yo creo que esto sería algo que añadiría a mi currículum, ¿no? José Carlos Rodrigo, tal, doctor en estudios literarios, eh, persona non grata para la fría de Madrid. Da un relieve, da un timbre, de, un timbre de gloria. Pues si te parece, pasamos a responder
1: dos preguntas más. Muy bien. La primera es de Mario Cubero y nos dice lo siguiente.
3: Muy buenas, José Carlos y Jan. Enhorabuena por el podcast. Sobre todo... Y quería preguntaros, bueno, una cosa que a lo mejor no es muy importante, pero a mí me tiene mareado porque son las notas a pie de página. Yo no puedo leerme un libro sin, sin leer las notas a pie de página. Y me estoy leyendo Los Tres Mosquederos, la misma edición que tú tienes ya, la de Alianza Editorial, que tiene bastante Entonces, claro, me sacan un poquito de la historia y, y luego pues vuelvo a retomarla tal, pero... Pero voy leyendo las notas pie de página, no me las puedo saltar, es ¿eh? algo que hay una en la nota y la tengo que leer. Y ya está, quería saber cómo vosotros soléis gestionar esta situación. Y tironcillo de oreja para ti, Jan, que diste una reseña aquí en el Café de Méndez sobre los tres mosqueteros y ahora al parecer has dicho en tu canal de YouTube que no lo habías terminado. Así que, como le digo a mis niños, chin, chin para ti. Venga, un
1: saludo. Lo del final, yo no, yo no entiendo que me ha llamado al final, pero por si
0: acaso, tú más. Chinchin pa' ti. ¿Qué es esto? No lo he oído nunca, pero Chinchin pa' ti, no sé, que como una advertencia, como tarjeta amarilla, yo qué sé. Ah, vale, vale, vale. Ay. Ay, es que no puede ser, qué poca profesionalidad, claro. Si tuviera 25 años más sería un tipo más profesional y no haría este tipo de cosas. No, pero yo me parece
1: recordar que en el café dije que lo, que lo estaba leyendo y que no me estaba gustando nada, que me parece repetitivo. Es que leí, no llegué ni a un tercio, ¿eh? o, sea, no, o sea, no quiero convencer a nadie bueno, que era leí un más más
2: menos, pero... Eran
1: unos macarras. Eran unos macarras, y... pero, pero que no lo he terminado, o sea, no llegué ni a la mitad. Me, me pareció insoportable e hice bomba de humo en la lectura conjunta que hice y Vamos, desaparecí. Uh, tema, notas a pie de página. Es, es, es complicado, es complicado. Uh -huh. ya hablo como editor, por ejemplo, en La Guardia fue uno de mis um, dolores de cabeza, porque tienes que buscar el justo equilibrio. Tienes que buscar el justo equilibrio entre notas a pie de página que enriquecen la lectura y que te hacen comprender y exprimir del todo el libro, pero luego tampoco vale el cuanto has más notas a pie de página mejor, porque si no, uh, yo también tengo esta manía de tener la lectura para leer las notas a pie de página y al final cuando, por ejemplo, te definen palabras, a mí estas me sobran completamente. O sea, si ya yo no me sé una palabra ya lo voy a consultar yo, pero no hace falta que me vayas pues haciendo notas a pie de página constantes ¿dónde está la frontera? esto es criterio del traductor barra editor ¿no? Uh, pero es encontrar la justa medida um, yo por ejemplo, a mí me, me gusta encontrarme notas a pie de página normalmente, pero esto, cuando son necesarias uh, y establecer un criterio para que no sean ni excesivas ni falten, ¿no? no sé tú qué opinas de
0: esto bueno, de esto hay mucho, mucho de lo que hablar primero ¿Qué tipos de notas tenemos a pie de página? La nota del traductor, la nota del editor y la nota del autor. Una de esas tres. ¿vale? ¿Cuál es la más perniciosa? La nota del autor. Porque si yo cuando empiezo a leer un libro establezco un pacto ficcional en, la cual, en el cual yo acepto que lo que voy a leer es una ficción, que es una realidad y estoy inmerso en el libro, si el autor me pone una nota a pie de página me ha matado. Porque Total. me está recordando, estás leyendo un libro. No estás leyendo. Estás Está leyendo una...
1: Por si no lo has entendido, aquí quiero o sea, decir. La,
0: la nota del autor es algo a desterrar. Eh, hay que alejarse de esto. Después están las notas del traductor. Yo entiendo que cualquier cosa que el traductor tenga que añadir debería ponerlo en un apéndice. No estoy de acuerdo, porque es que yo las notas al final del libro. Las notas del traductor deberían ir en un apéndice. Es decir, los problemas que el traductor ha tenido para ofrecerte el texto en ese formato. Eh, son interesantes, pero no le pueden inter... no, quizás no le interesen a todos los aut... a todos los lectores. Entonces deberían ir en un apéndice. Porque ya, quizás... pero, pero si, por ejemplo, el... hay un juego de palabras en el original y
1: no se entiende ya. en la traducción, claro, ya. ya lo he perdido esto. Si luego ya. lo veo en el apéndice, pues mira.
0: Pues... En estos casos hay otras notas de traductor que son muy filológicas y que deberían ir fuera, en mi opinión. Porque creo que al lector no le pueden interesar o le pueden interesar después como un añadido. Pero está leyendo el, el, eh, pongamos por ejemplo la novela. ¿no? Mm. Y luego están las notas del editor. Las notas del editor también rompen evidentemente el pacto ficcional porque hacen darse cuenta al lector que está leyendo un libro que es un libro. En cualquier caso opino que las notas a pie de página son muy útiles porque van a pie de página pero deberían ir al final. Cosa que odiamos. Sí, estoy pero yendo al, eh. al final Te dan una opción Que es no leerlas Leerlas solo al final es, es muy complejo Es muy complejo Yo estoy en contra de las notas Pero también entiendo que cumplen una función Y no puedo estar en contra Yo soy el primero que se las lee Pero la nota, como tú has dicho Debe ser administrada casi como una, un gota a gota ¿no? Por ejemplo el, Este es el ejemplo que siempre pongo de nota útil pero perniciosa, ¿no? En un lugar de la mancha. Uno. Uno. Mancha. La mancha. Bla, 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 Cuatro páginas. Sí. Para un inglés es una nota interesante. Pero para un español es una nota inútil. Y en cualquier caso es una nota que... E interrumpe un libro del que llevas leídas en un lugar de la mancha seis palabras mm. la edición de Aguilar es un ejemplo, por eso lo pongo ocurre esto, ¿no? la de Alfaguara también, te va poniendo todas las
1: palabras definidas es, eso... claro
0: eh, consiste en volverlo al lector hacer una sobreexposición de los conocimientos eh, ser un editor muy entrometido no lo sé hay que administrarlas con cuidado. Y luego tenemos el, el asunto también paralelo de las notas que forman parte en la narrativa posmoderna de la propia narración. Y al ejemplo de la broma infinita, me remito. De sí. Foster Wallace, ¿no? 400 páginas de notas. Pero esto forma parte del juego. Claro, claro. Que la gente en Estados Unidos rompía el libro y se llevaba el texto y luego en su casa se leía las notas. ¿no? Bueno, no te podemos responder. Eh, yo creo que Jan te ha contestado mejor que yo, pero yo eh, las amo tanto como las odio. Eh, él ha dicho que deben ser administradas con cuidado. En cualquier caso, Jan, ¿estarías de acuerdo que notas del autor nunca? Sí,
1: sí, sí, sí. en esto estoy de acuerdo porque, porque entiendo tu razonamiento, pero lo de ponerlas al final es una cosa que a mí me cabrea muchísimo porque uh, de la misma forma, igual que Mario, yo tengo la manía de leerlas todas. Y claro, no, no, yo también... tener yo también. un 1 y tener que poner la mano o el marca páginas e ir al final, e encontrar el número 1. O sea, si una nota a pie de
0: página te interrumpe un minuto, esto te interrumpe 5. Bueno, no hemos hab... no, no, bueno solo por curiosidad, ¿no? Caballo de Troya 1 de, de JJ Benítez. <ríe> para volverse loco. Porque dice, utilizaron los americanos una máquina para viajar en el tiempo. Nota. Y es, son como siete folios contándote el proceso eh, eh, físico-nuclear del movimiento de la partícula, y dices... Mmm... Bueno, pues si te parece, muchas gracias,
1: Mario. pasamos No te a... hemos contestado,
0: no te hemos dicho nada, te hemos dejado como estabas.
1: Sí, sí, es que no, al final es criterio de cada uno. Um, estoy seguro que hay editores y traductores que dicen ¡No, no! no cuantas más notas a pie de página mejor porque completamos el libro! Y en cátedra mismo, ¿no? También es la intencionalidad de la edición. Si es una edición crítica, pues claro. tiene sentido que tenga 10.000 uh, uh, notas a pie de página por página, ¿no? Uh, dependiendo, ¿no? Si tú quieres hacer una edición mucho más de leer y no profundizar pues no pongas ninguna nota a pie de página si tú quieres hacer una edición crítica pon muchas yo en mis ediciones te puedo decir que busco un equilibrio o sea no quiero ni un ni un libro que sea solo el texto sino que a mí me gusta que el traductor, pues por ejemplo, si hay una, un juego de palabras en el original que se pierde en la traducción, me gusta que me lo indiquen, ¿no? De decir, vale, porque si no, te puede extrañar, decir, pero ¿qué están diciendo? No tiene ningún sentido. Pues una nota pie de página diciendo, esto tiene sentido porque en el original, hacen un juego de palabras entre esto y esto, para mí esto tiene sentido, ¿no? Y a mí me gusta que me lo, me lo cuente el traductor. Yo busco un equilibrio, pero también depende mucho del criterio y, y de la línea editorial de cada edición y por eso es tan importante informarse sobre la edición, ¿no? Si tú quieres leer Cumbres Borras Cosas, no solo tienes que tener en cuenta la traducción, sino el tipo de edición que es. ¿Qué buscas tú en Cumbres Borrascosas? ¿Quieres exprimir al máximo todos los datos biográficos de mi Bronte y toda la literatura comparada y un estudio y tal? Cátedra y notas a pie de página a, a tope. ¿Qué es una edición solo para leer y disfrutar? Pues mira, por ejemplo, la de Alba pues quizás la más indicada que supongo que no tiene ni una nota pie de página y la traducción es muy decente, que si no me equivoco es la de Ana María Matute Yo creo que esta sería como la conclusión, ¿no? Está claro Y luego vamos a la segunda pregunta de esta pareja que es Ernesto, que hace una pregunta que a mí me encanta
2: Hola Jan, hola José Carlos eh, Lo primero, enhorabuena por el podcast eh, Me encanta Muchas gracias por estos momentos y eh, bueno, quería decir que bueno, me acabo de terminar de leer El gato pardo y la verdad es que me ha fascinado esa novela, me ha encantado y me gustaría un poco que hablarais sobre novelas del mismo tipo, así que, eh, que hablen pues sobre el final de una época, de una era, ¿no? el paso de un mundo de seguridad, a un tiempo de incertidumbre, ¿no? Y pues bueno, pues nada, un saludo y que sigáis con el podcast, que me encanta.
1: Muchísimas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es que el gato pardo deja, yo también, a ¿eh? mí me dejó diciendo quiero leer más de cómo esto, y me da mucha rabia que, que muriera su autor, uh, Giuseppe Tomasi de Lampedusa, sin haber escrito nada más, porque es una obra maestra de la literatura y te deja Hay un poco de.
0: Verlo publicado. ¿Perdona? Sin verlo publicado.
1: Sin verlo publicado, exacto. Es que además da rabia porque nunca llegó a conocer ¿no? lo, lo importante que sería.
0: Bueno, es novela de novelas, libro de libros, eh, obra maestra, una barbaridad, algo increíble. En fin, se nos agotan las palabras, ¿no? Vale, novelas que, que representen la caída de una época o la caída de un tiempo y el inicio de otro. Adelante, Jan.
1: Bueno, yo tengo que hablar, por supuesto, de Canción de Ocaso de
0: Luis Grasso. Canción del Ocaso. Te lo esperabas, ¿no? No, está claro. Es que, es que reúne todas las, todas las condiciones. De es que caso a mí me parece un gato pardo a lo escocés y a lo rural, ¿no? Antes y de... Antes... O sea, momento bisagra antes... Eh, perdón, momento bisagra. Final de y antes de. Final de una época antes de...
1: La Primera Guerra Mundial, ya claro. la sociedad y cambia completamente la forma de vivir uh, que era completamente pausada y desinteresada por lo que pasaba más allá de sus campos, ¿no? De avena uh, y la Primera Guerra Mundial acaba con todo
0: esto para siempre es el ocaso de una era Son momentos bisagra, ¿no? Mira, yo eh, otra novela que es eh, de un momento así, eh, que, que, hay, que va a haber un acontecimiento que lo va a marcar todo, ¿no? podríamos eh, decir que es la trilogía eh, transilvana del húngaro Miklos Banfi, donde se nos muestra la decadencia del imperio Austrohúngaro y donde en la lejanía está el problema de la nueva sociedad que viene a raíz de la Primera Guerra Mundial. Esto de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, es, eh, ha dado muchas novelas eh, donde, han, donde marcadamente se demuestra el cambio porque es realmente la primera gran herida del siglo XX, ¿no? También los restos del día de Casuo y Shiguro, ¿no? de cómo ¿no? la Segunda Guerra Mundial
1: marca un antes y un después y vemos, sí. conocemos a un mayordomo completamente nostálgico Exacto. ¿no?
0: de la Inglaterra de siempre. Claro, pues estaba hablando, la primera gran herida, no la primera gran cicatriz es la Gran Guerra. Y luego esto se repite con la Segunda Guerra Mundial. Si volvemos a la Gran Guerra, tenemos esa pérdida del estado de seguridad que denomina Stefan Zweig en... Sus, eh, su libro, ¿cómo se llama? ¿Memorias de un europeo? Eh, ah, eh, no, no. El mundo de ayer. El mundo es que tiene dos. Memorias de un europeo es uno y el mundo de ayer es otro. En el mundo de ayer nos habla precisamente de esta pérdida del mundo de la seguridad que se produce a raíz wow. de la caída del imperio australhúngaro, es decir, de la crisis de los imperios centrales. ¿no? pues Luego tenemos una repetición eh, de este asunto precisamente con eh, la Segunda Guerra Mundial. Pero tú, que has leído también mucho a Steinbeck, tenemos también un cambio ¿no? en la crisis económica de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, 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 en las uvas de la ira, por ejemplo,
1: y sobre todo. Y, e incluso, y te vas a poner las manos en la cabeza, pero es completamente cierto, el señor de los anillos de Tolkien muestra... No, no, no me las
0: pongo, no me las pongo.
1: Muestra un no, no, no. universo fantástico, decadente y nostálgico de la época pasada, ¿no? Vemos cómo los elfos van desapareciendo y con ellos la sabiduría, porque precisamente Tolkien era un nostálgico ¿no? de la Europa uh, antigua y de la antigua claro. sabiduría y hegemonía europea, um, y esto lo trasladó completamente a su universo fantástico y conocemos una Tierra Media donde la magia está desapareciendo, donde los elfos Martin, la sabiduría desaparece y los grandes reyes y las grandes leyendas quedan casi como una Venecia, ¿no? Decadente y completamente abandonada. Es que hay muchísima literatura... Sí, podríamos
0: denominarlas a estas novelas quizás como novelas de crisis, ¿no? De, una, de, un, de un sistema que entra en crisis, por el motivo que sea, generalmente es económico o bélico, y luego de este sistema eh, nace, de esta crisis nace un sistema distinto, ¿no? Y yo no lo he es... leído, pero tú pondrías aquí a Austerlitz. Uy, buena pregunta. Sí, 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 sí. Es sí, sí. nostálgico, ¿verdad? Por lo que me digo. Entonces. No, más que nada muestra, muestra el desarraigo de eh, lo que va a ser la Europa de la segunda mitad del siglo XX por culpa de, la, de una crisis bélica, ¿no? Mm. Sí, sí, sin duda, sin duda. Austerlitz. De hecho, se la recomiendo a la persona que nos ha hecho tan amablemente la pregunta. Le recomiendo que lea Austerlitz porque le va a impresionar, ¿no? Sí, sí, sí. También, la, también el miedo del portero al penalti de Hanke bebe de esta misma fuente que bebe, que bebe Austerlitz dice Sebald y son novelas del cambio, quizás, es que no sé cómo denominarlas, ¿no?
2: Del sí, cambio
0: sí, sí. que presentan una sociedad distinta o nueva, eh, generalmente peor que la anterior y que es producto de, una, de un desastre que, ha llevado, que hemos llevado a cabo nosotros, ¿no? Si es así. Sí sí, 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 pues muy muy interesante, hay muchas novelas. O un libro de Dickens, que no es mi favorito de Dickens, de hecho
1: es de los que me gustan menos, pero Historia de las Ciudades estaría La historia aquí. De ciudades. La Revolución Francesa y, e Inglaterra sí. representando como el ayer o más estable y Francia. Sí, sí.
0: Uh, pues, sin sí, duda, sin sí. duda. Es que hay muchísimas, hay muchísimas de todo, a, de todo tiempo y época, ¿no? O sea que. Eh, yo, de todos los que hemos dicho, te diría
1: especialmente el mundo de ayer. De sí. Está muy bien. Bueno,
0: pero el mundo de ayer no es no, no es ficción
1: Es autobiografía pero el gato parado tiene mucho de autobiográfico también, o sea que bueno, de autobiográfico de la familia ¿no? Uh, de, de Lampedusa Sí, sí, no, pero de todas las grandes novelas a mí es una temática, creo que es una, un, uno de los temas de literatura que a ti y a mí nos gustan más, junto sí. con el choque entre barbarie y civilización, que también somos adictos a este tema eh, son unos grandes temas de literatura sí. que, que a mí me encanta encontrar ese, sin, duda, sin
0: duda. Así que nada, bueno, eh, te hemos dado algunos títulos, hay muchos más y, y es un realmente yo diría que casi en cada gran obra se produce esto de una crisis, ¿no? Porque ya sí. estoy recordando Manhattan Transfer, por ejemplo, ¿no? De dos pasos, donde hay un mundo de antes y un mundo de después que viene marcado precisamente por la evolución, ¿no? De la modernización de la ciudad. Y, y los que... Lo, de, de, de esa transición de los años 20 a los años 30, ¿no? Es, es interesante. En casi todas las novelas se produce un momento de quiebra, un momento de, 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 de tener un pie en el pasado y un pie en el futuro, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, sí. Es una, una gran pregunta. Muchas gracias. Gracias,
1: Ernesto. Y bueno, yo rápidamente quería comentar, ¿no? porque eh, yo actualmente estoy leyendo el retrato de un artista adolescente, de James Joyce. Me está costando mucho. Me está mucho. mucho. Quizá también vengo de Si te dicen que caí, de, de Juan Marsé. quizá no es el momento, pero llevo encallado en el segundo capítulo y no avanzo. Y he llegado a la conclusión de que parte de la culpa, o toda la culpa, está por descubrir, la tiene a traducción. Yo elegí una traducción al catalán que, este, que, que hecha, ahora no tengo el año aquí, pero hace muchísimos años de estas traducciones reaprovechadas y reaprovechadas una y otra vez uh, en un catalán antiguo que me aleja completamente de, de, la, de la narración. ¿no? La traducción es muy importante y por esto también lo quería destacar en el sentido de que hace unos pocos días fue el Día Internacional de la Traducción. Uh, y, y yo uh, di las gracias ¿no? a los traductores de Tratado Libros Editorial por las magníficas traducciones que, que han ofrecido de los libros que de momento ya publicados y, y, y muchos lectores me escribieron dando las gracias por el tema de visibilizar al traductor y es que mm -hmm. es muy importante, muchas veces no conectamos con un libro y la traducción tiene mucho que ver porque un traductor reescribe la obra de hecho, cada vez son más las voces que defienden que uh, en vez de, de que en cubierta diga traducción de o, o traducido por, uh, sea reescrito ¿no? o interpretado por, porque es que realmente reescriben una obra y la, y la reinterpretan a través de su traducción. En mi caso, Retrato de un artista docente se me está haciendo muy cuesta arriba porque, claro, ver a unos niños de 5 años hablar un catalán mmm, que me parece de ilustrado, de ilustrísimo y, y, y bueno me aleja completamente, no se me adaptan los registros, no, no puedo entrar y James Joyce ya es complicado por sí, en retrato de un artista docente vamos siguiendo, no es muy autobiográfico también, vamos siguiendo el crecimiento de Stephen de Dedalus y como siempre con una gran sutileza a través de actos que pueden parecer mmm, no sé quizá incluso diría banales, ¿no? del día a día, rutinarios, pues se está contando temas uh, muy complejos y muy importantes. No estoy consiguiendo conectar con la historia, que no se malinterprete, voy por el segundo capítulo, que no pase como los tres mosqueteros, quizá lo abandono, uh, pero, pero quería resaltar esto, que, que uh, tú me has recomendado la traducción de Damaso Alonso de Alianza y estoy por bueno. cambiar de edición. Porque no
0: sé que, es, sé que es de Alianza pero creo que está en otras editoriales también porque la traducción de Damaso Alonso es de 1926 y la publicó con seudónimo pero vamos a ver estamos hablando de un miembro poeta de la generación del 27 ¿eh? creador de la estilística de la escuela estilística española de cómo escribir claro y bien eso, era, eso en eso consiste en la estilística y yo lo he leído, te digo, tres o cuatro veces y siempre lo he leído en la versión de eh, Damaso Alonso, que la firmó con el seudónimo de Alfonso Donado, curiosamente, ¿no? Yo no sé qué otras ediciones hay con otros, con otros traductores, pero desde luego yo tengo la edición de, ali ¿la edición de Alianza, creo que tengo. Yo eh, sí que es una traducción que a veces puede parecer algo arcaica, pero es que yo creo que el propio texto de Joyce está... es algo arcaico. Claro, yo no tengo la fortuna de poderlo leer en inglés, ¿no? En cualquier caso, yo te recomiendo la de Damos Alonso. Y a ti quería... te gustó el
1: retrato de un artista adolescente, porque a, a mí, sí mí me Dublineses me lo he disfrutado tanto, me gustó tanto Dublineses. A ver, te juro que me
0: enfrenté a este diciendo estoy segurísimo que me va a gustar. A ver, eh, a mí me gustó menos el retrato de un artista adolescente. De su obra legible, eh, Dublineses es su obra maestra, de su obra ilegible, el Ulises. Y entre dos aguas queda el eh, retrato del artista adolescente, una obra de teatro que se llama Exiliados. Pues sí, y... pues sí, de retrato de un artista
1: adolescente ya no estoy entendiendo nada de Ulises, creo que ya ni lo intento. Porque es que,
0: es que no... no estoy bueno, constantemente estoy... Esto estoy, hay estoy, que no tomárselo con calma y con prudencia. No pasa nada. Pero te recomiendo que prueben la versión de Damos Alonso. Prueba sí, sí, a ver claro. qué te parece, cómo te suena y qué tal. Mundo, eh, 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 día de la traducción, yo lo único que quiero añadir a lo que has dicho tú es que hay traductores que son capaces de eh, conectar a un nivel con el, con, el, con el escritor, que es como si realmente nos hablara el escritor, porque capturan su imaginario y su forma de expresarse, que lo hacen suyo y a su vez lo hacen nuestro. Nosotros, como lectores españoles, y lo mantengo aquí y lo mantengo en la calle también, si es necesario... Hemos tenido la inmensa fortuna de tener a un traductor de, de Gunther Grass y de Thomas Berger como Miguel Saez. Saez o Saenz, nunca me acuerdo si lleva N o no, da igual, que, eh, que es extraordinario, ¿no? el de Berger y el de Grass. Por otro lado, nos hemos encontrado con la inmensa fortuna de eh, Miriam Ochoa de Eribe, creo que se llama, que es la de Cartaresco que le pasa lo mismo que a este maestro que es Miguel Sáenz Sáenz es con N. Eh, lo mismo. Y por último, Sánchez Lizarralde, ya fallecido, que fue el traductor directo del albanés, de Cadaré, mientras en otros países lo traducen desde el inglés o desde el francés. ¿no? Sánchez Lizarralde creó un Cadaré perfecto para el lector español que con su fallecimiento ha desaparecido. Las novelas pocas que ha traducido la que fue su compañera, porque creo que no estaban casados, pero podemos denominarla, la viuda de Sánchez Lizarralde, no María de Roces, no son el mismo Cadare. Hasta el punto de que yo tengo pendiente las mañanas del Café Rostán, que es la última obra que ha publicado de Cadare Alianza hace año y pico, y no me lo he leído porque estoy decepcionado. Porque no o sea, te
1: permite, es que... Tú ya sabes cómo escribe cadaré y no te... No
0: conecto en absoluto. No conecto en absoluto.
1: Claro, ¿cómo Con... saber si es culpa de cadaré ¿Que ha escrito un mal libro? ¿O culpa
0: de la traductora? Bueno, pues es, que, es, es que una vez que falle Sanánchez de Lizarralde, eh, Alianza publica La Provocación, luego publica La Muñeca y luego publica esta. La provocación, la provocación y La Muñeca ya vienen firmadas por María de Roces y para mí hay un abismo. Ya, yeah. Entonces, sí, ¿sabes? Bien, sí. Pero bueno, eh, por eso es tan importante la traducción. Y yo pongo de ejemplo a la, de la traductora de Cartarescu, al traductor de Berjar y de Grass y, y al traductor ya fallecido de, 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 de Calare. Sí. Eh, como, homenaje, como homenaje a todos los traductores excelentes que tenemos, ¿no? Como por ejemplo, y esto me gustaría también comentarlo, eh, Forma parte del boom ¿no? que hubo de la literatura húngara, el descubrimiento de las novelas de Sandor Maray. Sandor Maray o Maray, bueno, Sandor Maray realmente, eh, creo que se pronuncia así, eh, fue traducido en sus primeras novelas más importantes, Divorcio en Buda, La Herencia de Esther y El último encuentro, por Judith Shantus. O Judith Shano, Shantus. Esta Judith Shantus, que era de origen húngaro, Vivía en Santa Pola y creó un grupo de traductores de húngaro que se reunían de vez en cuando para eh, dejar un legado, ¿no? porque ella eh, creo que tenía, tenía una enfermedad muy grave y lamentablemente, pues creo que acabó suicidándose. Eh, pero dejó un legado, un legado eh, de traducción del húngaro. ¿no? Y luego otro traductor monumental que tenemos es Adam Kovácsis, que traduce muchos textos en España. Sí. ¿sí? muchos autores y que además es un gran traductor pero eh, me llama, pues eso, lo de Judith Shantus es una traductora que estaba en un pueblecito en la costa que reunía a una serie de gente en un taller de traducción para que estos a su vez luego pudieran traducir ¿no? otras obras de autores húngaros ¿no? y de la mano de Sandor Maray luego vino de Costolangi eh, eh, Bela Jambas eh, bueno, multitud de, de autores húngaros, ¿no? Pero empezaron en, ese, en, en, ese, en esa olla ¿no? donde se coció con esta mujer, ¿no? Entonces, todo mi homenaje y mi respeto a los buenos traductores y todo mi aborrecimiento a los malos traductores. Y sí,
1: es una pena porque es uno de estos oficios, como el de edición, que solo se notan cuando, cuando no. Te hacen mal. Cuando está mal, igual que la corrección también, ¿no? cuando falta es cuando se nota, cuando, cuando se hace bien nadie lo aprecia. ¿Y
0: qué más has leído tú? ¿Qué más eh, he leído yo? Bueno, yo, eh, eh, hablando de traductores, curiosamente, porque esto es importante, eh, he leído Pálido Fuego de Nabokov. No sé si tú la has leído. No, solo he leído Lolita. Bueno, Pálido Fuego es una novela metatextual, no es una novela, es un artefacto literario. Es una, un quebradero de cabeza porque se presenta una novela, tú la abres pensando que vas a leer una novela y te encuentras un prólogo a una edición crítica, un poema del, fax, del ficticio poeta John Shade y unas notas o comentarios al poema de John Shade. Y luego un índice topográfico y onomástico. ¿Dónde está la novela? La novela está en los comentarios del profesor Kimbote al poema de John Shade pero esos comentarios no comentan el poema, o sea, no hay una crítica textual, esos, esos comentarios comentan otras cosas que leídos conforman un poema, por eso mucha gente que no lee prólogos, he descubierto que tienen aversión a leer prólogos, se saltaba en el prólogo de Pálido Fuego, por lo tanto ya la habían fastidiado porque tenían que volver a empezar, porque en un momento determinado descubres que nada tiene sentido, solo enlazando las partes creas una novela que es fabulosa, delirante, divertida, pero que es todo un reto, ¿no? forma parte de esta narrativa ergódica que hace que se esfuerce el lector, no que eche el hígado del lector por comprender y es un pulso, pero no solo con el lector, sino que Nabokov echa un pulso consigo mismo, ¿no? para ser capaz y a través de esta estructura presentar un texto. ¿Y por qué viene al hilo de los traductores? Porque el poema de John Shade eh, aparece eh, con 999 versos. Y nos dice Kimbott en sus comentarios al verso 999 que falta un verso. ¿Cómo lo puedes saber si no hay nada que indique que falta un verso? Bueno, porque el poema original en inglés es Pareados. Pareados. A rima con B, C rima con D, E rima con F. ¿vale? Por lo tanto, es un pareado. Tienen que ser pares. No puede acabar en el, en el 99. Pero en el español nos han escamoteado la rima pareada.
1: ¿Por qué? Ah.
0: Es una buena pregunta que había que hacerle a la persona que lo ha traducido, que no recuerdo ahora quién es. Seguimos hablando de traducción. Entonces, fíjate. Eh, claro, Kimbote te dice en el verso 99 aquí falta un verso y tal. Y tú, y tú si no te das cuenta de que es que son pareados, porque eso sí se dice en el prólogo. Este es el comentario al, a los versos pareados. Claro, son pareados, entonces no puede acabar en impar. Claro. Bueno, pues esta falta del verso, que es importante, tiene su importancia dentro del libro, no queda aclarado si no descubres que en el original está rimado. Está rimado. Bueno, es un ejemplo ¿no? del trabajo del Pero traductor. es que
1: traducir rimas, esto ya estamos abriendo ya, bueno, otro está... melón, ¿eh?
0: Claro, bueno, entonces la gente que lo ha leído en inglés me ha verificado que, está, que son pareados, que están rimados, y en español no van rimados. Bueno, en cualquier caso, y es lo de menos, la obra es extraordinaria y publicada en el año 1962, revoluciona la concepción de la literatura, presenta un tipo de literatura metatextual y un tipo de literatura autorreferencial que luego será la del posmodernismo. Y él, como genio que es, se adelanta pues 30 años o 20 años. A, a lo, es una obra maestra. Ahora, ¿qué recomiendo? Que sea la última novela, la última obra que se lea de Nabokov. Vale. Porque es como si dijéramos estoy pasado de vueltas, soy, ya, o sea, ya lo he hecho todo y ahora te regalo esto. Es la meta de Nabokov. Claro, sí. Vale. sí, sí. Pero es extraordinario. A mí me ha encantado. Mientras que a mí Lolita... No me gustó y ahora entonces me planteo volver a leer Lolita con otros. Mira, esto es, es que es divertidísimo, lo de los falsos paratextos, ¿no? Lleva un falso prólogo, Lolita. Las ediciones baratas para ahorrar papel lo eliminan. Ah, sí. Y forma parte de la novela. Es lleva el, un
1: prólogo. Que es, lleva el, un prólogo el, es el célebre
0: inicio de Lolita, el prólogo, ¿no? No, no, no. El prólogo es un prólogo escrito por un doctor de filosofía ah, vale. y luego ya empieza la novela. Pero que en el original se incluyó este prólogo. En, en el original en todo, o sea, forma parte de la novela, este prólogo. Entonces los editores, pensando que es el prólogo de un doctor de filosofía real lo quitan, para empezar Lolita con Lolita, Lolita eh, pero no, este prólogo forma parte de la novela. Ah, pues no, sabía yo. Claro, claro. claro. Entonces se ha suprimido en muchas ediciones. Bueno,
1: pues Nabokov es uno de los um, autores que frecuenta el café de Mendel, así como Dante, ¿no? Y, y como siempre tenemos que mencionar algo de Dante, pues aquí tenemos una pregunta de una Beatriz.
2: <risa>
1: que no es nuestra Beatriz, que serían Gema y Andrea, sino Beatriz Álvarez, que nos dice lo siguiente...
4: Hola Jan, hola José Carlos, ¿qué tal estáis? Pues mira, lo primero de todo es agradeceros muchísimo a los dos este podcast tan literario que ojalá y, y dure muchísimo más tiempo porque de verdad que es espectacular. Bueno, eh, para no enrollarme mucho, mi pregunta va para José Carlos, aunque bueno Jan, tú también puedes participar o responder si quieres, o sea, la pregunta es para los dos. Eh, es con referencia a un libro que José Carlos mencionó, no sé si en un podcast o en uno de los talleres, que es Ánima de Moabat. Eh, al leerlo me, me recordaba mucho, por en algunas escenas o pasajes, por la brutalidad que tiene la, la narración, al a hombre que se enamoró de la luna de Tony Bauer. Y entonces mi pregunta era saber si habéis leído a este eh, autor norteamericano, a, a Tony Bauer, y qué os parecía. Y nada, un abrazo grande a los dos.
0: Muchas gracias por la pregunta, muy pertinente, muy pertinente. De Spam Bauer tengo varias cosas que contar brevemente para que esto no sea eterno. ¿no? Primero, eh, el, libro, ¿no? el, el libro que nos mencionas, El hombre que se enamoró de la luna, es un libro que eh, he leído pero no en su totalidad. Eh, lo saqué de la biblioteca, lo devolví y lo habían reservado. Me lo tuve que comer. ¿no? Quedé decir él. Cuando llevaba leído, pues eh, un 25%, un 30%. ¿no? Así que es un libro que me tengo que comprar y tengo que terminar. ¿vale? Eh, pero el argumento violento, con una violación, con, con, un, con un asesinato, sí que recuerda, sobre todo en su, en su principio, recuerda en cierto modo a Ánima de, de Muhammad. Bueno, decir que Ánima de Muhammad, por la, para los que no lo hayáis oído o, no, o seáis primerizos en este café, es un libro que ya ni yo defendemos eh, muy habitualmente ¿eh? y que eh, recomendamos. Y que es un libro en el que hay una reescritura de la Divina Comedia, ya que estamos hablando de, de Dante. ¿no? Hay una parte que es una reescritura del de, de infierno, toda la parte del, del pueblo, con la lucha del, del perro en la jaula, todo esto tiene mucho que ver con la Divina Comedia. Eh, y eh, sí que hay una correspondencia, sí que se nota una correspondencia entre Anima y el libro de Bauer. Eh, no sé realmente cuál es anterior, no, no lo sé. Pero eh, no me extrañaría que siendo eh, Muhammad, eh, escritor canadiense, haya leído, a, haya leído a, a Spanbauer. El hombre que se enamoró de la luna es del 94 y Anima no sé de qué año es. Sí, ¿vale? pero es posterior porque es reciente. Posterior, ¿no? Sí. Entonces no me extrañaría que hubiera, hubiera una influencia. Del 2014, es... 2015, sí, no. por ahí. O sea. Bueno, partamos de la base de que es canadiense, de que Muhammad, aunque es libanés, es canadiense. Entonces la posibilidad de una lectura es muy clara. ¿Qué tengo que añadir muy brevemente de Spambauer. Bueno, Spanbauer tiene un taller magnífico de donde han salido grandes escritores en Estados Unidos. Eh, yo tuve la suerte, a través de una cosa que ocurrió con Random House, un concurso, de mandar una pregunta a Chuck Palanwick. Mi pregunta fue seleccionada y fui a conocer a Palanwick en persona. ¿Qué ocurrió cuando conocí a Palanwick en persona? Que yo inmediatamente saqué el taller de Bauer porque además sé que le iba a tocar la fibra sensible. Y ya estuvimos casi capitalizando la conversación de aquella reunión sobre el taller de Spanbauer. Y lo que me comentaba de este taller del que él había salido es que aparte de todas las técnicas literarias, Spanbauer lo que había enseñado a los miembros del taller, que ahora muchos eran escritores notables, era a apoyarse entre ellos.
2: Uh, eso veamos,
0: visto, ¿eh? veamos la literatura española actual. Dentelladas, Cuchillazo. garras y colmillos Dentelladas, garras y colmillos Spanbauer les animó a animarse entre ellos Y a apoyarse entre ellos hasta el punto De compartir abogados De que si uno tenía un problema de derechos de autor Le dejara su abogado al otro De recomendarse o, o, o no recomendarse editoriales En donde habían publicado De mantener un flujo constante en el que todos fueran a una para así poder triunfar todos. Me parece espectacular. Y después también me contó, por supuesto, esto que pone Bauer en marcha, que es lo que denomina su método de aprendizaje de la escritura peligrosa. La escritura peligrosa tiene cuatro partes, eh, que te, cuatro, cuatro máximas, búscalo en, en internet, así no pierdo el tiempo aquí contándolas, y es como cuenta las técnicas de escritura Tom Bauer, que debes aplicar si quieres escribir una novela, ¿no? Eh, y es, esta, esta escritura peligrosa es eh, una de las, de las denominaciones ¿no? que, de los escritores que han salido del taller de Spambauer porque la ponen en marcha. Y Palaniuk es quizás una de las máximas eh, expresiones de este taller. Pero fíjate, ¿eh? me dijo, antes de que te hable de lo que me recomendó y de lo que aprendí literariamente de él, te diré, por esto, esto, esto es que algo había visto que en el panorama español, te diré, pero he estado aquí de vacaciones, te diré que nos animó a todos a ayudarnos unos a otros, incluso prestándonos abogados, recomendándonos, recomendándonos editoriales. O sea, que yo esté en un editorial no significa que a ti no te pueda recomendar en ese editorial, porque tú no me vas a quitar, ¿sabes? Y aquí... No, es que una mala leche, un ir por detrás, un apuñalamiento que no acabo de comprender.
1: Lo extiendo al ámbito editorial, ¿eh? uh, yo creo que las editoriales deberían comprender ya que no somos competencia los unos entre los otros, la competencia es Netflix, la competencia es tantas formas de pasar el tiempo libre, porque al final la lectura es tiempo y la gente tiene un tiempo limitado para a dedicar a la música, a las películas, a las series... A ¡Al Morabán candorra ¡Al Morabán candorra ¡Al moravanca, Andorra. moravanca Andorra, ¡Al básquet! O sea que, al final, uh, las editoriales estamos en el mismo barco. Que es hacer que la gente lea? Da igual el qué. Hacer que la gente lea, que tenga una gran oferta de libros, y yo esto lo extiendo también a los escritores, ¿no? Es que no, no son competencia. Al final yo creo que unos se retroalimentan a los otros y yo es como lo entiendo el sector, ¿eh? En general, no... Sí, 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 Por esto, pero... teniendo mi editorial, yo sigo recomendando otros editoriales, los libros que leo, uh, hablando ¿no? de, de editoriales independientes, de, de libros potentes que salen. Y no hay ningún problema, es que no se contradicen.
0: Pues sí, eh, pero no se interpreta así en... Eh, no, no, no. Y, la, y a la feria del libro me remito. Totalmente, totalmente. Más preguntas. Bueno,
1: la siguiente pregunta es un tanto extraña, es de Himsinki, pero empieza haciendo una aclaración de, de, de algo que al menos yo no caigo, que... como de una nota anterior que no nos ha llegado. Y dice así.
4: Mm, me equivoqué de editorial, por eso de las cosas punzantes. El libro que os comenté de Wilma Machegas es de La Navaja. Suiza y no de hoja de lata, así que nada, corregir el, el error y de paso comentar, o sea, preguntar, perdón, si habéis leído a Doris Lessing, porque yo leí el cuarto, el cuaderno dorado, ya hace no sé, 10 o 15 años, y la verdad es que mmm, es un libro que todavía a, a, a día de hoy me acuerdo de él, o sea, que, que deja huella y es una autora que no veo mucho que se reseñe por aquí y recomendarlo si, si no lo habéis hecho
1: Muchas gracias Kim Sinki, creo que no se mandó tu primera nota, pero nos agarramos al tema de, de Doris Lessing no ¿Tú has leído Doris Lessing?
0: Bueno, pues no, 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 el cuaderno dorado yo no recuerdo haberlo leído eh, tengo referencias no lo recuerdo mm, vamos a ver no sé ni si lo tengo, yo creo que lo tengo ¿eh? o sea que si lo tengo igual lo he leído, no lo recuerdo yo sé que es una novela difícil de leer, que pertenece también a este tipo de autorreferencialidad, que es una novela eh, dentro de una novela o algo así, creo recordar, pero no estoy seguro. ¿eh? Eh, es una novela muy, pues muy como lo que he comentado de Nabokov antes. ¿no? Pero, y sé que es una de sus obras maestras, pero no recuerdo mucho más, la verdad. No creo que la haya leído, porque si no me acordaría con más con más fuerza. Pero bueno, este es el problema que tienen los 53 años, ¿no? Que dudo. Mientras que Jan está seguro que no la ha leído.
1: No, no, aún no la he leído, pero eh, te diré que es una de mis escritoras más pendientes. O sea, lo quiero leer próximamente y yo creo que lo leeré este año porque Doris Lessing fue una gran defensora del Palacio de Hielo de Tres que me ha encantado y de hecho dijo de hielo, de Ana Caban, dijo, no hay nada como hielo, que yo lo he puesto en sí. la en la
0: contracubierta. Porque... Claro, no me extraña que le gustara Hielo porque, porque, es lo que te digo, lo que sí sé es que El Cuerno Dorado es historia de una historia o de cómo se escribe una historia, ¿no? Eh, un todo como muy fragmentado, muy complejo, ¿no? Un puzzle metaliterario, entonces no me extraña que le gustara precisamente Hielo, que tiene mucho de esta fragmentalidad, ¿no? Pero, o sea, no, pero es que no... fue una gran defensora de dos libros
1: que de lo que de momento conforman el catálogo de, el catálogo de Total, Total Libros que es muy fuerte porque es que son siete libros, de siete, dos fueron muy recomendados por Doris Lessing, por lo que la tengo que leer sí o sí, pero es que además soy fan, no sé si has visto ese vídeo de cuando le anunciaron, le comunicaron que había ganado el Nobel hostia, este te lo tengo que mandar porque se enteró por, el, por periodistas que estaban delante de su casa y ella vuelve de, con las compras de, de compra y dicen, el oye, Nobel te has enterado que, que has ganado el Nobel y no le da ninguna importancia ah, sí, ah, vale, vale pero estás contenta y dice, mira, sinceramente he ganado todos los premios de Europa ha habidos y por haber, si me, han, si me han dado otro pues genial, me alegro muchísimo venga, déjame pasar y le están diciendo que ha ganado un Nobel de Literatura. Soy muy
0: fan de su reacción. Mira. Bueno, para que veas que quizás el Nobel representa más para los lectores que para algunos de los escritores.
1: Sí, y, y realmente estaba como... A esa edad, eh, ya estoy en una época de la vida que me da igual todo. Yeah, yeah. eh, eh, Otro premio, pues genial, yo que me alegro, ¿no? Pero, pero bueno, me,
0: me encantó. ¿no? Claro. Bueno, me... en cualquier caso, en cualquier caso, eh, nos lo apuntamos como pendiente. ¿Sí? Lamentamos no poder darte una opinión, pero sí que, aunque no lo hemos leído, lo recomendamos porque es una de sus obras importantes y es una obra de referencia, ¿no? Así sí. que bueno, pues yo prometo buscarlo en mi librería Y leerlo, porque lo tengo Sé que lo tengo Sí,
1: Yo tengo el cuaderno dorado Y uh, el tercer hijo, que es otro libro sí. Yo, que también
0: me Mira, sí, el tercer hijo también me suena Que es posible que lo tenga sí. Que yo creo que tengo varios de ella Que compré en de, seg de segunda mano Y que venían todos juntos ¿sabes? Sí. Y entonces como venían todos juntos Todos juntos los guardé Y todos juntos los perdí <risa> Bueno, hablando de premios
1: Nobel se acerca el premio Nobel. <risa> Ahora no lo veis, pero se me ha puesto de manos a la cabeza. Se acerca,
0: se acerca el, el premio, premio Nobel,
1: Nobel de este año. Ah, apuestas. apuestas ¿Aruki Murakami?
0: <risa> bueno, está el primero, ¿no? En la casa se acerca, de apuestas.
1: ¿eh? Es el eterno primero. Es el eterno primero y por esto no lo ganará.
0: Eh, bueno, eh, yo tengo por aquí un poco... Eh, en las mi apuestas. móvil tengo un poco cómo está la lista de las apuestas... El primero es eh, Murakami. Y el segundo es este que yo no, no, no soy capaz de pronunciar, que tú pronuncias con gran facilidad. Gugi eh, eso es, eso es, eso.
1: Es, yo eso creo eso. que este va a ser el año de Gugi Waziongo.
0: ¿Tú crees que va a ser el año de sí. este hombre? Sí, Luego sí. en las apuestas está bien colocado Cartarescu, también. Uh -huh. eh, bien colocado, ¿qué quiere decir? Está el quinto o el sexto, ¿vale? Aparece, que a mí me, me gusta pero, pero está, está muy mayor la verdad, Don Delillo creo que es un autor que, que, no, que no merecería morirse sin el premio Nobel uh -huh. pero bueno luego está Cadaré también, sigue estando en las apuestas eh, pero claro eh, también aparece Patty Smith ¿Ah, sí, eh? música de rock eh, sí, sí, sí. Eh, claro, si ya se han dado a Dylan, ¿por qué no se lo van a dar a Patty Smith, no? Bueno, en cualquier... Smith escribe. Ya, bueno, claro, escribe, escribe, sí, sí. Y Dylan también, ¿eh? Y Dylan también. Ahí tengo yo una novela, de, un libro de Dylan, ahí delante, un libro de... Ah, o sea,
1: pero es autobiografía
0: o taranto. Es autobiografía, sí, es autobiografía. En cualquier caso, que la dejé, me pareció horrible, que en, cu en cualquier caso... Eh, estos son un poco los candidatos de siempre, quitando a Kadaré que no tal y cual, ¿no? Pero eh, eh, este que pronuncias tú, que yo no me atrevo, Murakami, eh, la mujer esta de el, el, lo de la criada, que es que no me acuerdo. Margaret de... Atwood. Adwood, es que no me acuerdo de los nombres. Algunas sí. más, ¿no? Estos son los de siempre, los que están en los últimos años, ¿no? Luego tenemos las irrupciones. La irrupción más importante es Cartarescu, que está en el sexto puesto de las apuestas. La es... irrupción. Lleva
1: siendo candidato... No, a... no,
0: no. El año pasado no estaba entre los diez primeros en las apuestas. Uh -huh. Es que no sé ni si aparecía el nombre. ya yeah. En cualquier caso, eh, tenemos ahí a, a, a Cartarescu, ¿no? Eh, bueno, y luego tenemos que preguntarnos... Si sí, se ha terminado estas leyes estúpidas, con esta nueva remodelación de la academia, de que si el año pasado premié a una poeta norteamericana, hasta dentro de 15 años no volveré a premiar a un escritor norteamericano, ni a un poeta, ni a... o ya da igual, o ya da igual. Porque Yo es muy importante. Que
1: se irá. Ah, o sea, buscan una diversidad cultural en la concesión del premio más prestigioso entonces,
0: de literatura. Sí, entonces, norteamericanos eh, olvidaos. Donde Lillo olvídate, porque el año pasado fue norteamericana la ganadora. Fuera. Olvidaos, norteamericanos no. Y también olvidaos poetas. Uh -huh. Claro. Entonces, entonces sí, esto nos reduce la pesquisa a narradores y a autores teatrales uh -huh. y a ensayistas ojo con el teatro porque hace tiempo que no se da yo apuesto por Nguy o Cartelesco me dejas helado con tu apuesta yo apuesto por estos dos ¿no crees que igual que Vargas Llosa estaba siempre y no se lo daban, llegará el momento de Murakami? Yo creo que no. Es demasiado
1: uh, esperado por mucha gente, demasiado bueno, comercial. También. Sé que me, alguien me va a quemar por esto, pero me parece Para que también. Igual que Margaret Atwood. Margaret Atwood no se lo van a dar por, el, por una tontería como el tema de las series, del cuento de la criada y de que se ha vuelto ¿no? un poco mainstream. ¿Tú ah. crees
0: que sigue buscando eh, el, este minimalismo cultural, el premio Nobel? ¿Sigue buscando hacer proselitismo eh, que no sean muy conocidos? tal, porque... No, que no sean muy conocidos no. Yo creo que Carteresco
1: es, 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 por ejemplo, traducido a muchas lenguas y tal. Pero, por ejemplo, conocido en el sentido de Vargas Llosa o Gabriel García Márquez, que eran muy conocidos. Pero uh, digamos que no, no entraron en lo comercial como Margaret Atwood o Haruki Murakami, ¿no? Al menos es mi perspectiva. ya.
0: Yeah. Yeah. A mí me,
1: o sea, me sorprendería, me sorprendería y mira Margaret Atwood aún, pero Aruki Murakami es que creo que no lo merece, es que sinceramente lo siento muchísimo porque sé que sois muchos los lectores de, de Aruki Murakami y yo me alegro por vosotros y os respeto completamente, pero a mí, a mí no me parece que sea autor de premio Nobel, hay muchos escritores que a mí me encantan, pero no son de premio Nobel y no es de premio Nobel, no es de premio Nobel, no es el mejor escritor vivo, que aún no haya recibido el premio Nobel. Es que no lo es.
0: que el premio Nobel consiste en premiar al mejor escritor vivo? Que no lo haya recibido. Sí, que su trayectoria... Una perspectiva interesante.
1: Hombre, este yo creo que es el, 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 el objetivo del premio Nobel, ¿no? Encontrar los, los escritores con... Por ejemplo, a mí Fernanda Melchor me encanta, pero creo que aún no merece el Nobel porque está empezando. Está claro, bien, claro, bien. ¿no? Ha, ha creado una gran obra, pero, pero le falta trayectoria, ¿no? De todas las trayectorias con largas y dilatadas, ¿cuál es el autor, el escritor del mundo que merece más el, el Nobel? Obviamente, después habrá muchas variantes, como la, el número de traducciones, como, como la diversidad cultural, hay muchas variantes, pero esta debería ser la intención última, ¿no? Moracamillo, no lo veo allí. Y Poloster tampoco. Lo siento, lo siento, lectores de Poloster. Canceladme todos. No es autor de Nobel. Os puede gustar más o menos. No es autor de Nobel. Elena Ferrante, a mí me encanta. Pero desgraciadamente creo que no se, que es imposible para que veáis. Que no es un tema mío, mío con Margaret Atwood o con Boloster que los, les tenga manía, lo extiendo a Elena Ferrante o a Fernanda Melchor, que son dos escritoras que a mí me encantan, pero una por, su, por las pocas obras que lleva escritas y la otra porque también ha sido adaptada a serie y se, se, se convirtió en un fenómeno de masas, creo que no se lo van a dar.
0: Opino igual, opino igual, opino igual que tú. Opino igual que tú con todos. Pero por eh, qué eran Una de las cosas que. ¿Cómo tu apuesta? Apuesto por Donde Lillo. Vamos a hacer que, que el comité ya no se rija por esas leyes estúpidas. Entonces, aunque haya sido norteamericano el año anterior, yo apuesto por Donde Lillo, aunque la verdad es que no sé ni cómo está de salud. Ya debe estar a las últimas. ¿eh? Porque es que todo hay que tenerlo en cuenta a la hora de dar el Nobel, ¿eh? Porque igual dicen, si lo vamos a dar a Donde Lillo y les dice a alguien, mira, es que se va a morir dentro de un año o, o no va a poder venir, lo que sea, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta. Pero yo creo que esto lo van a tener en cuenta como a favor de decir, démosle de el Nobel antes de que se muera. Ya, ya, ya. Bueno, yo, yo es que tiene más de 80 años, tiene 80. Y claro, años. O sea, en este sentido, Mircea Caterescu puede esperar y quizá uno claro. puede ofrecer
1: algo más, pero es que este se va a morir, ya no.
2: Y otro que está
1: el, el, el premio que... Nobel,
0: que este es otro tema, el premio Nobel entendido como premio de jubilación. Claro, claro. Y otro que está con un pie en el estribo, como decía Cervantes, es Calaré, también. Claro, Cadare tiene. ¿Cuántos años? Pues ochenta y tantos también. Claro. Uh -huh. sí, sí, sí. Y además está muy mal de salud Ha estado muy mal, está delicado. Está delicado. Bueno, Yo si le eras... sigo, le veo fotos di a diario, ¿no? En unas páginas de Cadare que hay. Y el, bueno, pues está... está...
1: Pero si, si miras los últimos premios Nobel, no, no, son mayores.
0: Olga, Olga
1: Tokarczuk, Peter no, no, Hanke, no. Svetlana Alexievich... Alice Munro, sí, pero Patrick Modiano no son autores mayores de demosle antes de que se muera, sino realmente han virado un poco a, 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 a escritores bastante jóvenes, por ejemplo, bueno, Olga Tokarczuk también te diría, sí. que, que le falta mucho que
0: le falta Entonces, otra historia Exacto, en esa línea en esa línea he dicho que hace tiempo que no se premia el teatro en la línea de que nunca salen autores que están en las apuestas, salvo contadas excepciones, además de Don Belillo, sería el momento de Muhammad. No hay, ahora mismo, en el mundo, un autor teatral con una cantidad de obra tan original, tan importante y tan trascendente como Wadi Muhammad. Lo tiene todo. Tiene un montón de obra, trascendencia... Eh, es un autor teatral que merece un premio Nobel. Te aconsejo si algún día puedes que vayas a ver una de sus obras.
1: Sí, no, fui a ver Incendios. Ha sido. Sí, es muy bueno, muy bueno. ¿La viste? Sí, 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 es muy te bueno. ¿Te
0: gustó? Mucho.
1: Y la película también la vi. Yo no he visto la película. Ya, creo que esto ya lo hemos hablado alguna vez. Está muy bien. No uh... lo veo complicado.
0: No está ni en las quinielas, ¿no? Pero es que estaba Luis Gluck en las quinielas. Sí. ¿Sí? ¿Qué Está. me estás contando? Estaba, estaba, estaba. estaba. ¿Y qué quinielas no, consultas? No estaba
1: en el número 2
0: ni en el número 3 Estaba en el número 13 o 15, pero estaba. ¿Y qué, quinien, qué quinielas consultas tú que no consulto yo que tienes esa información privilegiada? Yo recuerdo que consulté y estaba Luis Gluck, que yo no sabía quién era aún, pero estaba. Bien, bien, bien. Bueno, eh, dos cosas hablando del premio Nobel y hablando de todo esto. Una, por favor, mandadno, mandadnos los mensajes por la aplicación esta que se os oye la voz. ¡Anchor! Porque me habéis mandado dos mensajes por Instagram. Uno no lo he podido recuperar y te prometí que te iba a contestar por aquí. Así que si lo oyes, mmm, graba el mensaje para que te pueda contestar por aquí. Porque no, no, no te he podido recuperar tengo una, un montón de mensajes de entrada... Y, se, y lo he perdido. Y dos. Una persona nos insistió también por Instagram que dejáramos claro en este café que Murakami no tenía nada que ver con Natsume Soseki. Bueno. Eh, también agradecería que la pregunta nos la dejaras ¿no? eh, de, de tu propia voz. Pero en cualquier caso, yo eh, poco puedo decir de Soseki porque he leído muy poco, pero sí he leído más de Murakami. Mi desgracia, y efectivamente no tiene nada que ver, dicho queda, porque ella estaba un poco, es una, es una chica, estaba un poco indignada en que le comparaban a Soseki con Murakami. No tiene nada que ver. Soseki es mucho más escritor.
1: Yo no he leído a Soseki, pero he leído a Murakami, y bueno, eso es que, lo que me parece. Y sí, invitaros a todos a que nos mandáis vuestras aportaciones, ya no solo
0: preguntas, aportaciones propio decir, ¿Eh? que cae por su propio peso que siempre se defenderá cualquier escritor que se ponga contra Murakami Sí, sí, no, es. Eh, sin haber leído Sosequia, Sosequi es superior.
1: Exacto. Bueno. <risa> no, pero lo que decía, invitaros a todos a que, a que ya no solo nos mandéis preguntas, también podéis hacer aportaciones, reflexiones, ¿no? eh, Introducir la temas, la ¿no? Libros, como, pregunta mira, como esta, que es una aportación de, oye, eh, dejar claro esto, ¿no? uh, Por favor, anchor.fm barra el café de Mendel y es súper rápido y fácil. Y así sois parte o sois más
0: parte de, de esto, ¿no? Y bueno, bueno hubo... hemos hablado del premio Nobel, has mencionado Paul Auster y creo que Paul Auster ha añadido un poco de leña al fuego de la. Eh... Ay, es que iba a decir, del enanismo mental, pero que no me meto con los lectores de Paul Auster, me meto con él, ¿vale? Con él, con él, con él. ¿Qué es lo que ha pasado, Jan? ¿Quieres tú el que ha estado muy sensible con este asunto? Sí, porque es que creo que
1: en general se está poniendo de moda hacer campaña o hacer promoción a base de uh, declaraciones disparatadas que indignan a la gente y que se pon, todo el mundo empieza a compartirlo en Twitter y en las redes sociales diciendo no me lo puedo creer que haya dicho esto, ¿no? Y es como una nueva forma de uh, hacer promoción y para que se hable de ti, ¿no? Auster acaba de sacar nueva novela y en una entrevista dijo, pues no, no tengo las palabras ahora aquí concretas, pero dijo que uh, la, para escribir bien hace falta tener una edad, ¿no? Hace falta llegar a
0: vejez para escribir bien. La novela es una biografía, ¿no? De alguien. No sé, es que, es que ni idea. Sí, sí. Viene por ahí el asunto, porque es una biografía. Sí, Vale, vale entonces dijo, repítemelo, que no me he enterado bien.
1: No, vino a defender que para escribir bien tienes que tener cierta edad y cierta madurez, ¿no? Um, y llegar, digamos, a, incluso diría a la vejez para, para escribir bien, porque antes te falta ¿no? experiencia y tal. Y claro, Twitter empezó a salir con ejemplos como Franz Kafka, que murió creo a los 34 años. Yo aporté Luis Grasikibon, que, que murió a aproximadamente, si no me equivoco, a los 33 años. Um, pues a François Sagan, la autora de Buenos días Tristeza, que, que, que murió también muy joven. Muchísimos uh, escritores precoces, yo creo que la literatura es uno de los artes que te permite ser más precoz y, 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 y talentos como Jane Austen, o que, que cuando ves la edad en la que lo escribieron, no te lo puedes creer, ¿no? De las obras maestras que, que, que han escrito. Um, y nada, se lió muchísimo y al final ya no sabe si es que Paul Oster lo dijo para indignar y para que se hablara de él y su nombre y su nueva novela
0: aparecieran por todos lados o si realmente cree claro. en lo que dijo. La novela, que no recuerdo el título, pero sí incluye en el título Stephen Crane. Stephen Crane es el escritor de La Roja Insignia del Valor que fue un gran éxito en Estados Unidos, esta novela. Y la novela va sobre Stephen Crane. La Llama, no sé qué, se llama La Llama no sé cuántos, de Stephen Crane. ¿no? Sí. Así que eh, Stephen Crane fue un eh, escritor eh, muy importante a través de esta novela, ¿no? de La llama roja del valor, y murió con 28 años, Stephen Crane, curiosamente. Así que entiendo todavía menos lo que dice lo que dice Auster, si ha escrito una novela o lo que sea, por no sé si es novela o es biopic, sobre un autor que a los 28 años había muerto. Pero ¿no? que, que,
1: aprovechando esto, ya no... Que había dejado un legado. Dado,
2: estamos en de
1: darle promoción a, a este señor por haber dicho esto. Pero eh, para jugar un poco, eh, autores, escritores, grandes escritores que destacaran y escribieran mm, verdaderas obras maestras siendo
0: jóvenes, ¿Qué, ¿quién se te ocurre? hoy buena pregunta. ¿Quién se me ocurre? pues es que no tengo muy controlado, siendo jóvenes, pero que luego han seguido escribiendo, ¿no? Claro, ¿no? Pero, pero que, que sí, sí,
1: o sea, hayan muerto jóvenes o no, pero que escribieran siendo jóvenes obras... Uh, hostia, vale, pero habría que,
0: habría que establecer aquí qué es, qué es un escritor joven. <risa> claro, nos estamos metiendo en un jardín, ¿eh? No, ¿qué es un escritor joven? ¿Un escritor de 30 años, un escritor de 20? O sea, mira, más, vamos a establecer más joven de 30 para ya ir a lo súper joven más joven de 30 pues habría que buscar en los buenos libros pero no son obras maestras que se han escrito en, en algunos últimos años de finales de los 90 y de principios de 2000 por ejemplo, yo no sé cuándo Foster Wallace escribió La broma infinita pero sería un buen ejemplo tenía más de 30, menos de 30 pero murió muy joven porque se suicidó todo eso está en San Google o sea, en Google lo, lo vamos a encontrar. Pero Foster Wallace andará ahí ahí, por ejemplo. ¿no? Este es un caso de un genio absoluto que no, que, que es un tío joven. Sí, sí. Sí, sí, también. ¿Vale? Por ejemplo, eh, antes hablábamos de la conjura de los necios. Tull era joven cuando escribió el libro y era joven cuando se suicidó. Sí, sí. Pero habría que ratificar estas fechas. No puedo hablar de cabeza, ¿vale? No puedo hablar de cabeza. Pero estos serían dos ejemplos eh, que vendrían muy, muy al caso. ¿no? Eh, esto enlaza con la pregunta de si es la primera novela generalmente la mejor novela de un escritor. ¿no? Porque cuando Mira, la... jóvenes... David, perdona, ¿eh? David Foster Wallace empezó a escribir La broma infinita con 29 años. 29 años. Porque estos escritores jóvenes que escriben una gran obra luego quedan aplastados por ella, son capaces de seguir, sus siguientes novelas son mejores. ¿no? O sea, habría mucho de, de qué hablar a este a este respecto, ¿no? Sobre todo hay mucho escritor británico que ha escrito una primera novela siendo joven, siendo joven, sí. eh, de esta generación de Martin Amis, Julian Barnes, de los eh, jóvenes de Granta que salieron en la revista Granta, ¿no? El que te gusta a ti, eh, y seguro. Todos estos ya de jóvenes habían publicado ya novelas de innegable talento, ¿no? En fin una papanatada eh, sí. más de Paul Auster sí. y Aquí somos Mucho a de Paul Auster. yo Mucho
1: siempre sorteo. voy a leer su novela La música del azar, que me parece una muy buena novela uh -huh. para
0: acabar esto con un tono dulce muy bien
1: muy y bien. luego también has leído un libro que a mí me encanta este mes sí,
0: bueno, con esto entramos ya en la recta final de este, de este Mendel de hoy, ¿no? esto y una pregunta que nos queda eh, así que vamos con ello He leído, he disfrutado Y he alucinado y, y he flipado Con el otoño del patriarca De Gabriel García Márquez ¿Pero tú no lo habías leído antes? Sí lo había leído antes Pero igual que había leído antes Ojos de perro azul, ¿se llama? Sí, su primer primera... Recuerdo que leí esta trilogía O sea, leí estos tres seguidos Voy Ojos de perro azul la mala hora, no sé si lo leí antes, o sea, no sé el orden, y El otoño del patriarca. Leí estos tres. Wow, muy diferentes los tres. ¿Qué tendría? 22, 23, 24 años, por ahí. Mm. Después he leído Cien años de soledad un par de veces, he leído otros libros de él, relato de un náufrago, crónica de una muerte anunciada, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y ahora, con motivo de un taller que voy a hacer, he vuelto a leer, como Dios manda y en una edición Buena, ¿no? En las. Es que yo veo los libros, los tengo ahí enfrente, los libros antiguos, ¿no? Sí. Los tengo ahí enfrente, quiero decir, enfrente de mi cabeza, porque no olvidemos que estamos en un bar bienés. Exacto. Los tengo, o sea, los tengo presentes y cuando veo los bodrios en los que yo, por ejemplo, me leí estas novelas de García Márquez, em, em, pienso que yo debía ser imbécil. Porque es una cosa terrible, terrible, ¿no? Sí. Unos, unos libritos de Bruguera, estaban en Bruguera, porque eh, sí, amigos, estaba en Bruguera, García, Martín. unas ediciones feísimas. Unos libritos de Bruguera, todos descuajeringados, que estaba, venían como mal pegados, <risa> y que en cuanto, claro, y fíjate, leer el Otoño del Patriarca, pues, ¿qué te voy a decir? O sea, ¿vale? Porque Ojos de Perro Azul y La, la Mala Hora era, era más breve, pero es que, bueno, en fin. Bueno, pues ahora lo he vuelto al aire y he disfrutado. y El Otoño del
1: Patriarca son las dos mejores novelas de, de Gabriel García Márquez. Vale, te
0: iba a preguntar. Eh, ¿Tú opinas, como parte de la crítica, que El Otoño del Patriarca es un poema narrativo?
1: No, yo, yo, yo poema narrativo no lo
0: veo. Pero sí que veo esa
1: intensidad, esa libertad de forma que puede parecer poético, ¿no? Uh, esa exageración constante que también se acerca a la poesía todo esto lo veo, pero tanto como decir que es un poema narrativo yo no. Bueno,
0: el tratamiento lírico es continuo, ¿no?
1: Sí, 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 sí sí,
0: sí pero es que ¿Tú lo, ¿tú lo ves un poema narrativo? No lo veo una, una narración lírica en algunos aspectos estoy de acuerdo es un poema narrativo Narración lírica y luego tiene este recurso que a mí tanto me llama la atención, que eh, es la eh, focalización móvil que la hace Follner, por ejemplo, en Mientras agonizo, pero por capítulos. ¿no? Ahora habla este, luego habla el otro. Lo, y, y García Márquez de la focalización móvil en una línea. Sí, sí, en sí. una línea empieza en segunda, luego habla en tercera, luego habla en primera. Hace lo que le da la gana. Lo hace perfectamente. No chirría y es maravilloso, ¿no? Es impresionante este libro.
1: Es una novela. Y me atrevería a recomendárselo a Ernesto, que antes nos ha hablado del gato pardo. Mm -hmm. uh, sí, también, claro. Bien, también, también se lo recomendaría. Cuadra, cuadra, cuadra. Esa, es mansión, esa mansión presidencial en ruinas, sí. con gallinas por ahí. Es que es unas imágenes, una exageración, cómo puede cambiar el paisaje, tiene un poder absoluto y, y aún así no uh, Gabriel García Márquez se vuelve a acercar al tema de la soledad y además del, de la soledad de un villano como es un dictador despiadado que ha hecho todo necesario uh, para tener el poder y para conservar el poder. ¿no? El, y ahora que nadie uh, le pone en duda ni... ni, ni, ni uh, ni contradice su poder, su soledad, ¿no? Absoluta. Bueno, a mí es un libro... Y
0: una especie de tratamiento del tiempo como un tiempo eterno y detenido, con una circularidad, con, una, con un tiempo estanco, ¿no? Mm. Donde se repite, ¿no? Bueno, eh, son seis segmentos, sin puntos y aparte. Y luego tenemos la influencia de esta novela en temporada de huracanes de Fernando Melchor. Sí. Porque ella misma lo reconoce en sus notas de agradecimiento. ¿Tú sí. dónde ves esta influencia? En la forma completamente, en la o sea, forma, esa... en la estructura,
1: en el estilo. Bueno, es que yo, en este caso, para mí la estructura forma parte del estilo, eh, de, 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 del tono, ¿no? Ese que no haya párrafos, todo seguido, ¿no? Como una verborrea, que la el uso de las repeticiones, um, ese, esa narración hura huracanada, borrascosa, uh, que casi entra en la intensidad de la oralidad. Es que yo leía temporada de Huracanes y, y, y,
0: y me decía, es que esto es el otoño del patriarca,
1: es el otoño del patriarca. Yo este, la voy a volver eh, a
0: leer ahora. Porque no recuerdo si esta focalización móvil ella la pone en práctica.
1: No, la focalización móvil no puede porque entra en la voz de, de cada uno de los personajes. Claro, no puede. Claro. Es incompatible. Pero, pero bueno, o sea, por todo lo demás es, es, es el dueño del patriarca. no me sorprendió, no me sorprendió nada encontrarme en los agradecimientos. Y bueno, de pues, esto hablamos claro. de esto, y, y te recomiendo la entrevista que le hice a Fernanda Melchor. Claro, ¿no? claro, la voy
0: a ver, la voy a ver. Aún no la he publicado, pero sacamos lo el tema? Claro, he colocado estratégicamente primero el taller del Otoño del Patriarca, que es este próximo lunes y martes, y el siguiente lunes, martes y miércoles, porque he tenido que hacer tres grupos, es el de temporada de huracanes. Vale. O sea por eso los he puesto juntos, para luego poder comparar, ¿no? Entonces sí, veré sí. tu entrevista con ella. Y bueno, me voy a volver a leer la novela. La novela me la leí hace tres meses. y ¿eh? Me la voy a volver a leer porque tanta gente que se ha apuntado al taller merece que yo me lea otra vez la novela y la tenga fresca y haga una disección.
1: interesante ver la, las similitudes y los contrastes entre estas dos obras. Son dos sí. formas
0: diferentes. ¿eh? Son diferentes, pero Son diferentes. De, con, con muchas similitudes. Desde luego, eh, lo que me han entrado unas ganas tremendas es de volver a leer la obra de García Márquez de manera cronológica. Mm. Eh, y bueno, pues algún día yo creo que podré ponerme en esa empresa. ¿no? Vas a disfrutar. Bueno,
1: es que mi Gabriel García Márquez me parece extraordinario. Es que me parece... Eh,
0: bueno, pues vamos con la pregunta que nos queda. Venga, va.
1: Esta pregunta nos la hace
0: Sara Herzog y es la siguiente.
4: Hola, Jan y José Carlos. Soy Sara. Quería haceros una pregunta relacionada con los relatos cortos cuentos, novels y no sé si hay otro nombre que los describa. Por un lado si podrías explicarme qué diferencia hay entre un relato corto y un cuento y por otro me gustaría saber si es algo que lee, que es común o me pasa solo a mí y es el hecho de que me cuesta más leer un relato corto que una novela o que un ensayo. No sé si los relatos exigen una mayor participación por parte del lector en tanto en cuanto a veces hay mm, eh, fines eh, finales abiertos o que simplemente es algo que me pasa a mí y no tiene ninguna explicación. Gracias, un beso.
1: Muchas gracias, Sara.
4: Um, yo, doy mi,
1: yo doy mi teoría. Mi adelante, teoría. adelante. Y es que uh, cuento vendría a ser lo que en inglés se denomina tale, ¿no? Y, y, y tiene como una... suena como un cuento infantil, ¿no? eh, a, Al menos en, en, en España lo, lo, o en español lo asimilamos, ¿no? Al cuento infantil. Pero no obstante, cuento puede ser sinónimo de relato corto. ¿Qué pasa? Que en inglés tienen otra denominación para novela corta que es short story y de aquí viene el tema de relato corto creo que lo hemos absorbido de, del ámbito anglosajón, pero en realidad en castellano se puede llamar cuento tanto si es para adulto como si a diferencia de, de en inglés podemos utilizar cuento tanto si es para adulto como si es para a, para, para niños pequeños para, para si es infantil ¿no ¿qué pasa? que yo creo que con el ánimo de ir introduciendo esta forma que muchas veces no están leída en nuestra cultura, uh, en cambio en, en Inglaterra es muy leído el short story. Uh, lo, yo creo que los equipos de marketing han hecho un trabajo ¿no? de venderlo no como un cuento, sino como relato corto, que parece más adulto. ¿no? Uh, la, la mayoría de lectores cuando ven cuentos dicen, uy, no, no, es para niños pequeños. ¿no? no sé si es esto, esta es mi teoría, ¿eh? nunca me lo
0: había planteado, yo siempre lo he tratado como sinónimos. Estoy totalmente de acuerdo con Jan, no hay ninguna diferencia entre cuento y relato, ni cuento y relato corto, da igual, no hay ninguna diferencia, el cuento es lo mismo que el relato en nuestra literatura. Sí que hay diferencia en otras literaturas donde también utilizan la palabra novel para diferenciarla del román, que es la novela. ¿no? Entonces tenemos un problema nosotros, nosotros, los hispanohablantes, ¿por qué? Porque primero, cuento y relato o relato corto es sinónimo, da igual. Tú puedes convocar un concurso de cuentos o un concurso de relatos, publicar un libro de cuentos o uno de relatos. Pero la estupidez de la mercadotecnia ha ido eh, eh, cargando de un concepto negativo la palabra cuento como arrinconándolo hacia una obra menor destinada a la infancia. Digo concepto negativo para quitarle la importancia de trabajo narrativo literario. No me parece que un cuento destinado a la infancia sea para nada negativo, pero yo sé que vosotros me estáis entendiendo. Entonces se ha desnudado de esa carga y cuento ha quedado para una cosa y ha quedado relato. Entonces se nos plantea el problema. ¿Hasta dónde es relato y a partir de dónde es novela? ¿Cuántas páginas marcan la diferencia? ¿Hasta 80 páginas es un relato y en la 81 es una novela? En la 50, en la 49, no lo tenemos. Somos tan tontos que no hemos sido capaces de establecer una diferencia entre novel y novela. Así que, como no tenemos, pues tenemos una palabra que, eh, una, una, dos palabras que confunden, que es novela breve, por ejemplo, y tenemos el concurso de novela breve de Cisbarral, donde la novela tiene que tener como mínimo 200 páginas. Entonces entienden en Cisbarral y esto Como mínimo, también, o como quizá, máximo. Como mínimo. Como mínimo. Como mínimo, como mínimo. Entonces, esto eh, esto me lleva a entender la novela como la entienden ellos. Una novela es algo de largo recorrido. Una novela tiene que tener 300, 400 páginas. Menos de 200 es novela breve. Y mm, quizás 200 os parecerá mucho. Pero esto viene por la imposición editorial, que dicen que la gente no lee más de 200, lo que queráis. no Yo creo que 150, 175 es novela breve. Y hasta 200 es novela breve. Y a partir de ahí es una señora novela. Y también eh, nos encontramos con eh, el problema de eh, que el relato, y esto es lo que te cuesta a ti leerlos, el relato o la novela breve eh, están escritos por un especialista. Igual que el poeta. El poeta y el escritor de relatos breves o el escritor de relato es un especialista. Y como especialista pone una serie de recursos en marcha que son distintos a los de la novela. Quizás esa serie de recursos son los que a ti te chirríen o te obliguen a prestar una atención distinta al texto que no ocurre en una novela. No estoy diciendo que el novelista no sea un especialista, pero tipos de novela y el largo recorrido permiten que el novelista se defienda mejor en un aspecto, mejor en otro, pueda cambiar cosas en el relato se está llevando a cabo una especialización. De ahí el error garrafal de los talleres literarios de tú no sabes escribir, lo primero que me vas a escribir es un relato. No, eso es lo último. Eso es lo último. Entonces, de ahí viene el problema que puede tener Sara a la hora de enfrentarse al relato. No sé si le hemos aclarado un poco la diferencia entre cuento-relato, entre relato y novela, entre relato-novela corta, pero ahí está este, esta sopa de letras, ¿no? Sí. Y estas son las opiniones más o menos que tenemos eh, que bueno, pues que ya ni yo coincidimos, ¿no? En lo de cuento y relato y mm. todo lo demás, ¿no? Pero de Sís Barral, eh, recuerdo que es mínimo 200, ¿eh?
1: Para, para contar mi teoría sobre el tema de la dificultad de leer relatos, cuentos, como queráis llamarlo, yo siempre recurro a la analogía del motor. Para mí, cuando empiezas a leer una novela, es como el arranque, ¿no? El, el, cuando arrancas en un coche que es una descarga de electricidad, el motor se pone a primera ¿no? y tú necesitas muchísima concentración para entrar dentro de la novela. Luego, una vez ya has entrado, ya puedes poner segunda marcha, tercera, cuarta ¿no? y, y cada vez es más fácil porque ya conoces los personajes. ¿Qué pasa? Que los relatos nunca pasas de primera porque es que empiezas, te, te sitúas y termina. Luego eh, vas al siguiente y te tienes que volver a situar del desde el principio. Sea, yo, eh, yo, yo creo que exige mucho más esfuerzo porque exige este esfuerzo inicial de situarte en el espacio, en el, eh, en el tiempo, en los personajes y luego termina. Y luego, si tú, claro. si tú eres dublinéses constantemente te tienes que ir situando de, vale, este es el personaje y tal. Y luego termina y vuelves y vuelves, ¿no? Y, y es como este esfuerzo de arranque o de levantarte todo el rato, ¿no? Mientras que una novela, una vez te ha situado, por ejemplo, en Guerra y Paz, al principio te viene una luz de personajes impresionante, pero una vez ya los tienes situadas, va de bajada... Y ya, una vez te has situado, disfrutas uh, completamente la novela casi sin esfuerzo, diría.
0: Claro, en ese sentido no solo sería el escritor de relatos un especialista, también sería el lector de relatos un especialista. Totalmente, yo creo que, si que ya de, de ahí que haya gente que conecte con el microrelato y haya otra gente que no le vea el sentido. totalmente El lector de relato y de, de, de cuento o de relato breve es un especialista, ¿no? Uf, la de también. críticas
1: que, 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 que he leído y oído a cuentos diciendo, hombre, es que cuando ya tengo situado, a la vez, se me termina, ¿no? Y sí. me habría gustado conocerlos más y tal. No, no, es que el, el cuento no quiere, no tiene la misma intención de, de una novela uh, y, y no quiere que vayas a conocer profundamente, sino que es, pam, una chispa, ¿no? De historia, una ventana fugaz uh, y te deja así.
0: Bueno, pues como siempre recomendamos cuentistas que no son españoles, Chekhov, Carver, tal, vamos a recomendar un, un cuentista español, por si no lo has leído, Sara, que es Ignacio Aldecoa. Tiene unos cuentos realmente magníficos. Y también te aconsejo que le eches un vistazo, si no lo conoces, a los decálogos que han puesto en marcha destacados cuentistas. Decálogo de cuentistas de Horacio Quiroga, de Cortázar, de Monterroso y de Chekhov esos decálogos son muy curiosos
1: para mí el mejor libro de cuentos, mi favorito de todos es el Llanón en Llamas de Juan Rulfo. es sí. un libro que me impactó muchísimo y que para mí tiene los mejores cuentos ah, Junto ya nos vamos a Borges ¿no? pero, pero para mí el mejor de todos es el no en Llamas de Juan Rulfo. y con esto creo que solo nos queda um, decir que estamos leyendo ahora mismo y que ¿Sí? es posible que hablemos de estos libros en el, 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 el café que viene Sí, bueno, pues venga. venga, ¿qué estás leyendo, Jan? Yo La Regenta,
0: <risa> La Regenta de, de, de Alas Clarín y, y luego... Ya hablaremos, ya hablaremos de La Regenta lo que tú quieras porque siempre fue un tema que me fascinó y creo y, que que... Habrá y luego retrato de un artista adolescente, que estoy cambiando de traducción por, por los temas que hemos, ya hemos explicado. ¿Y tú? Yo eh, voy a empezar ahora mismo temporada de Huracanes eh, de Fernando Melchor Voy a terminar de leer el, 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 los cómics existenciales, estos de los que he hablado antes. Eh, voy a leer El Juguete Rabioso del escritor argentino Roberto Arlt. Uh -huh. Y voy a leer eh, Todas las almas de Javier Marías. Toma ya, con Javier Marías, qué bien. Sí, 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 sí. Así que esas son mis futuras lecturas de este mes seguro, porque están dentro de los talleres de este mes. Y luego, si puedo, añadiría algunas otras lecturas, pero como no estoy seguro de si me va a dar tiempo, pues no, de eso no digo nada. Qué ambicioso.
1: Yo es que todos los libros que mencioné en el pasado café no he podido leer ni uno por esta crisis en la que he entrado, solo he leído si te dicen que... ¡Ay,
0: qué daño te ha hecho, Marse! Sí, sí,
1: no. Me, me ha dejado traumado, de verdad. ¿eh? yo Es muy raro que tenga crisis, pero me ha asumido una crisis. Ahora, ahora, pare... ahora estoy viendo la luz al final del túnel, un mes después, porque lo terminé a, princip... a principios de septiembre. Pero bueno, a ver cómo, cómo evoluciona el tema. Oye, José Carlos, uh, un placer, como siempre. Un placer mío. Este episodio sí. ha sido genial. Hemos hablado de temas
0: interesantísimos. Uh, hemos criticado y hemos adorado. Sí, sí, las dos cosas. Una cosa no puede ir sin otra. Exacto. El próximo, el próximo café que hagamos ya tendremos paseándose por las librerías de España... Hielo de Ana Cavan y bueno pues esperamos vuestras impresiones esperamos tanto del prólogo
1: de José Carlos como de la novela que uh, creemos que os puede gustar mucho este libro. Creo que tiene muchas cosas
0: que decir que no Estoy han pasado para nada de moda ni pasarán nunca de moda. Estoy por regalarle un ejemplar de Hielo al camarero que nos está haciendo muecas. <ríe> Exacto, le vamos a dar. <ríe> trata mejor, pero bueno, de momento <ríe> vamos a dejarlo ahí. Y si se si lo merece, ya veremos si le regalamos uno. Bueno, ya en un placer extraordinario, deseando ya que pase este mes para volvernos a ver. Luego, cuando hablamos, resulta que descubrimos que el mes ha pasado demasiado rápido. No podemos comprenderlo. Sí, pero sí, bueno. sí, ya pa
1: pasa, pasa volando y esperamos aún a superar el récord de preguntas e intervenciones vuestras, que ha quedado nueve de este episodio, a ver si lo superamos.
0: Venga, y os lo agradecemos muchísimo, además. ¿eh? Así que nada, un saludo para todos. Jan, un saludo. Y vale. nos vemos en eh, el mismo sitio dentro de 30 días. Adiós. Hasta luego, Jan.